0: Rodrigo Falcão Fala, galera da Rádio Botafogo! E está no ar o meu, o seu, o nosso Botafogo no ar, a melhor resenha esportiva. Só falando de Botafogo, amigo, vem trazendo um conteúdo de muita qualidade que você só encontra aqui, YouTube.com.br Rádio já está escrito? Não? Para você participar do chat e mandar superchat, ah, você vai precisar estar escrito. É rápido. Apertou o botão, se inscreveu, vai lá no chat que você já vai conseguir comentar e mandar também perguntas aqui, que hoje a bancada... É, amigo. Você quer saber lá sobre Botafogo S.A., XP Investimentos coluna do Capela, Botafogo sobe ou não sobe, está no lugar certo, enquanto eu estou fazendo essa abertura, você está deixando o seu like, compartilhando essa transmissão e avisando no seu grupo de WhatsApp, bora lá, porque a gente vai poder perguntar muita coisa para essa bancada hoje tirar todas as dúvidas, a hora é agora, chame o seu amigo Alvinegro, você amigo que está assistindo no gravado, poxa, Tá cansado de segurar o celular? Quer ouvir só o programa? Pode? Pode. Vai lá no Google Podcast ou no Spotify. Você vai procurar Rádio Botafogo. Escreveu Rádio Botafogo, vai aparecer lá a nossa logo. E você já vai poder curtir todos os programas, amigo. Assim que acabar esse programa, ele já vai direto para o Google Podcast e também para o Spotify. Mas está lá o programa do Tarselo na sexta-feira. Teve lá o, o nosso Marquinho, professor, tocando uma viola. É, amigo, tá pensando o quê? Tem o programa da Nath de quinta-feira. Todos os programas estão lá disponíveis, tá? Google Podcast e no Spotify. Para você também que está no Twitter e no Facebook, também o meu boa noite. Já deu tempo de vocês deixarem o like? Já deu tempo de você compartilhar a transmissão? Porque eu vou chamar a bancada para fazer esse programa comigo hoje. Eu começo logo comigo, que sou o melhor. Mas tem gente boa aí hoje também. Deixa eu botar o primeiro aí na tela.
1: Fábio Rocha.
0: Fala, Fabião.
1: Boa noite, Falcão. Boa noite, a galera que nos acompanha. É, tenho que vir eu aqui né, para diminuir a idade média da bancada, tá certo? Você, que é o mais velho, que inicia o um programa... Hoje eu estou até animado, rapaz, a nossa audiência, que sempre é qualificada. Eu dei uma, uma, uma zapiada aqui, uma passeada pelo chat. Rapaz, a gente tem até o Rick Wakeman aqui nos acompanhando hoje. Pô, cara do rock progressivo das minhas épocas de adolescente, rapaz. Mas é isso, estamos aí para discutir, para falar de Botafogo sempre com o maior prazer. E esses assuntos aí que estão efervescentes, vamos
0: lá. Exatamente, ó, olha, olha a nossa thumb aí, ó. o cara deu uma moral, hein? Olha, olha a nossa thumb aí, vamos virar empresa? Será que vamos virar empresa? Eu tenho até uma enquete aí para você que está no chat aí com a gente, só para você que está no chat do YouTube, hein? tem lá uma enquete, você acredita que o Botafogo consiga um grande investidor? Até agora 82% sim. 18% não. Vamos ver se isso muda depois do programa e depois do Fábio e ele mandarem as suas explicações e opiniões. Deixa eu chamar aqui o próximo da bancada.
1: Davi Nunes, o gajo.
2: Fala, velhinho! Fala, galera! Saudações, avengas é abraço abraço da dessa nação, juntos, embolado pelo fogão. Boa noite, Fábio. Boa noite... Falcão. Boa noite, galera da Rádio Botafogo. Vamos bater um papo, falar de tudo esse negócio sobre Botafogo. Sobe ou não sobe? Quantos por cento falta? Quatro, eu só acredito quando tiver 130%, 100%, 100%, 100% para mim, não tenho dúvida, o Botafogo sempre dá essa margem para a gente. E vamos falar um pouquinho também sobre o sobre Clube Empresa, sobre Botafogo S.A. Esse, então, eu só acredito quando tiver 300%. Então, mano, vamos falar Sim, um vai. pouquinho disso tudo, porque sendo Botafogo, amigo, tudo é mais difícil. Muita gente jogando conta, muita gente falando besteira e muita gente torcendo a favor também. É nesse que a gente tem que se apegar. Vamos que vamos para cima deles. Olha
0: só, você sabe que eu tenho uma apelido de boca de parabéns aqui na rádio, não é, o, o Fábio Gajo? Sim. E aí, é, vou contar um bastidor aí para galera que Ufa. gosta desses bastidores da rádio. O, o Escalante fez a escala e tudo mais, e aí... Botafogo no ar de hoje, 1 de novembro. É... Aí botaram lá na escala Gajo e Fábio. E aí o Gajo e Fábio estão aí estudando a pauta, pô, uma pauta interessante e tudo mais. Mas, na realidade, o escalante me contou aqui, no particular, nem botou lá no grupo da Rádio Botafogo, que ele botou o Fábio e o Gajo por causa disso aqui, ó. Novembro Azul, amigo. Homem de atitude cuida da sua saúde. Mês da prevenção ao câncer de próstata. E aí a Rádio Botafogo, mais uma vez, está encampando agora o Novembro Azul para a galera, para os homens é, 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 se prevenirem contra o câncer de próstata. Eu trouxe aqui logo, então, dois idosos que já passaram por isso. E aí eu quero saber dos dois, primeiro, da campanha e perguntar se vocês realmente fazem essa, essa prevenção e tomam cuidado, porque brincadeiras à parte, é realmente importante a gente fazer esse novembro azul e lembrar os homens que o câncer de próstata, e que o câncer de próstata é muito perigoso e a gente precisa ir lá para se cuidar, né, o Gajão? Você... Eu não tenho coragem para essa piada porque
1: olha, é uma coisa olha, é séria. olha não dá tá nem para falar. falar mas... Não tem, tem nem para falar piada. O não... Gajo, deixa eu ajudar, deixa eu dar o, o tom não, não sério não, não. da brincadeira. É, não né? pensar, não, o da o vontade, olha olha a só, primeira coisa é o seguinte, né? A Rádio Botafogo sempre encampa esse tipo de de campanhas, de alertas, de esclarecimentos é é sempre muito importante. É, não tem como ser diferente. A maior parte do nosso público aqui é, é do gênero masculino, portanto, precisa se preocupar. Né? É, isso é uma coisa é, orgânica, não tem como. Né? Então, o que é que os médicos costumam dizer, independente de você ter, é, vamos dizer assim, maiores tendências genéticas por herança de família, é que todo homem, a partir dos seus 45, 50 anos de idade, tem que sim ir ao, ao é, urologista, fazer a prevenção, porque tal e qual, se a gente for colocar a semelhança do que é o câncer de mama na mulher, quer dizer, o quanto antes for descoberto se é que você vai ter, hoje em dia você tem uma chance de ter uma vida normal e de qualidade, desde que descubra no começo. Então, curiosidade, Falcão, é óbvio que eu me cuido, né? de três em três anos, mais ou menos, eu faço o exame junto ao meu médico, ao meu urologista, graças a Deus, não, até agora não ficou constatado nada, né? eu tenho uma questão aí genética que me, me, me favorece, tanto meu pai, quanto meus avós, mas o que importa é o alerta, né? Saúde, né? É aquela coisa. Para nós, o que é que a gente tem de mais precioso? Para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que nos amam, nossa saúde. Vamos cuidar da nossa saúde, é isso.
0: Boa, tá aí, ó. Em todas as nossas redes sociais, está esse banner aí, Brincadeiras à parte, a gente precisa realmente... Não, não é brincadeira, não, é isso é, mesmo. Lembrar favor. que novembro azul... É, exatamente. É, eu, eu, vou dar, depois, eu faço mesmo, todos os anos.
2: Eu faço todos os anos. Não, então, é verdade. Presença. Tem que ser eu, feito. Desde, né? Todos os anos eu faço, acredito, desde 48, pelo menos. É, e, e agora, inclusive, eu vou fazer mais do que isso, porque não só próstata, mas também colostomia, porque, colonoscopia, desculpa, porque tem também que ver a parte que você faz o exame de, 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 de intestino, que você previne por 10 anos, depois você faz, não tem nada, fica 10 anos sem fazer, mas do próstata, do próstata eu faço também há muito tempo, esse ano também eu já fiz, inclusive, não só proctológico, mas urológico também, como o Fábio destacou, e eu faço todos os anos, eu previne, e se você, caso... É, é, consegue descobrir com, com bastante antecedência Bem no início Ele, ele é 90, 95% tratado E tratável e, e curável Então é importante você no, no caso dos homens Tem muita gente que tem preconceito Eu tenho um amigo que até hoje O Lincoln, o Fábio conhece O Lincoln tá, deve estar perto dos 70 Nunca fez, diz que nunca fará pode assim, é assim eu, eu falei para ele aburrou,
0: que...
2: aí, não 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 é, ele conhece a pessoa e não vai ver isso aqui as pessoas sabem quem ele é. mas é o Lincoln por exemplo Pô, você conhece fala, o Lincoln vai
0: compartilhando aí essa transmissão até chegar
2: o Lincoln aí por favor pois é pois é e, 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 então assim, é, é uma é uma coisa as pessoas ainda têm esse tipo de preconceito né? esse tipo de tem muita gente que tem esse tipo de preconceito e, na verdade, não tem nada de preconceito. Ao contrário, é realmente uma prevenção que você tem que fazer. Não deixe de fazer o seu exame. Todo, todo, não precisa ser novembro, não. Pode fazer em janeiro, em dezembro, outubro. Novembro é só, é só para poder reforçar. Boa! Só para fechar aí a parte de recados,
0: mandar um abraço para Aline Bordalo, que fez, teve lá no sábado o lançamento do livro do Maurício, 1989, O Escolhido, foi uma festa lá em General Severano, bem legal, um abraço para ela e também mandar um abraço para o nosso querido amigo Pedro Depp, que fez aniversário ontem e comemorou lá no bar do Wagner, lá em Niterói, e as notícias que a gente tem lá no mercado de peixe é que a ressaca foi brava para a galera, você nem estava rolando no programa lá, porque vou te falar, dizem que o negócio lá foi feio, um abração, tudo de bom para o nosso querido amigo Depp. Também
2: foi
0: aniversário do nosso amigo Fábio ontem, né, cara? Dia das o Bruxas. Fábio, Otter. O do Fábio, eu ia guardar, mas como você é oferecido, porque tem também amanhã <risos> aniversário do Luquinhas, mas você é, é muito oferecido, porque rolou aquela, aquela trollagem com os amigos lá da Rádio Botafogo, que me deram os parabéns lá o dia inteiro, mas na realidade o aniversário era do Fábio. Mas já que você falou, também foi ontem aniversário do nosso querido amigo. Fábio Rocha, parabéns, Fabião. Sei que na sua idade nem é legal ficar falando, né? A já passou do 70. E que importante é a saúde, né, Fábio, nessa idade.
1: Quem, olha, só, olha só, depois que a gente passa de uma certa idade, é, a nossa valorização é que nem o Fusca. Não importa o ano de fabricação, o que importa é o estado de conservação. Então, tá tudo certo.
0: <risos> boa, boa, boa. Galera, daqui a pouco eu vou no chat pegar aí a opinião de vocês, mas deixa eu mandar um abraço aqui. Ó. O Luiz Herbert está aqui sempre com a gente, o Luciano está na área, Vinícius. Silva, tá todo mundo falando sobre o Capelo, sobre o XP Investimento. Vamos entrar aí nesse assunto já já e aí pego a opinião de vocês. A Railane, tá todo mundo aqui mandando vários abraços carinhosos pro Capelo. Olha
1: só, olha só, cara. <risos> Obrigado, agradeço a participação, mas eu tenho que botar essa na tela. Olha o que que o Berg fala assim, Fábio Murra, Olha só, Berg, o Murra é um garoto muito novo ainda.
2: É verdade, é verdade. pessoal dando, dando fazendo muitos elogios ao Capelo.
0: Oh, depois a gente vai chegar lá. Dona Leonora mandando aqui os parabéns é, para o Fábio, Marco Antônio. Falcão, ele estava na live hoje cedo na mídia independente, eu esqueci o nome do rapaz. Faça a menor ideia do que tá falando Vou tentar ver aqui mais para cima Você pode ter falado alguma coisa aqui Não sei se ele tá falando do Capelo Bom
2: Vamos cabelo, começar a entregar O
0: Capelo tá, tá em Barcelona, inclusive É, não sei, não sei, mas é, é. Daqui a pouco eu vou voltar aqui para falar com a galera Antes da gente entrar nesse tema Eu queria falar o seguinte Fechou a rodada do Campeonato Brasileiro Tá acontecendo agora no Independência Cruzeiro e Vila Nova o jogo ficou parado, interrompido lá pela chuva, mas já voltou, por enquanto, 1 a 1 já valendo pela 33ª rodada, tá? Mas a gente fechou a 32ª rodada e o Botafogo, o Davi Nunes, o Gaslo, terminou, de acordo com o Tristão, com 96% de chances de acesso. E aí o empate do Goiás, que a gente aqui analisou, Agora que fechou a rodada, foi importante? Valeu esse ponto? Valeu segurar o Goiás? Derrota do Havaí, o empate do CRB. Foi bom esse empate, Botafogo
2: trazer um ponto de lá? Foi, é sempre bom nessa, nessa altura do campeonato você jogar fora e trazer um ponto. É óbvio que todo mundo quer ganhar. Se pudesse, você imagina que todos os torcedores de todos os times vão querer que o seu time ganhe sempre. Tá? Então, é, seria muito difícil... <risos> Você conseguir para não dizer impossível, é que todo mundo ganhasse. Mas eu acho que o, o que mais deixou o torcedor incomodado é que a gente começa aquele jogo é, é, contra o Goiás de uma maneira ainda é muito, muito é, 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 com pouca ambição, né? A gente acaba jogando com muito, muita precaução, o estilo do, o estilo da, 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 dos de jogo fora de casa do Anderson, ainda é aquele de segurar o primeiro tempo, segurar o time o adversário por um tempo, analisar o jogo, esperar eles abrir espaço, aí sim o Botafogo passa a atacar mais. Até o Botafogo como está tendo um preparo físico melhor, por que pareça, depois do Anderson, o Botafogo tem conseguido realmente equilibrar as partidas no inter... após o intervalo e vem no segundo tempo com um jogo mais equilibrado, né? O time, o time é, 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 mandante acaba tendo aquele ímpeto do início de correr muito, que nem o Botafogo faz aqui em Newton Santos de correr bastante, e aí depois vai abrindo espaço porque vai cansando, e vou, a, 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 obviamente foi o que aconteceu com o Botafogo, o Botafogo tomou um gol, aquele gol um, porra maldito que sempre, sempre, sempre toma, não, né? Mas que toma em é, 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 início de jogo, que acaba desmontando todo o esquema tático, mas acabou tendo a sorte de, de fazer o gol de empate logo em seguida e deu equilibrado. Então, resumindo, o um empate com o Goiás foi bom, era um adversário direto, mantivemos a distância dele, é, é, uma distância segura, acho que três pontos, se eu não estiver enganado, não lembro mais, mas, é, é, e agora nós estamos a cinco do quinto colocado. Lembrando que o CRB vai pegar alguns jogos bem mais fáceis, do que os outros times que estão ali lutando. Então, assim, olho no CRB, que o CRB tem uns jogos, teoricamente, quando né, nessa altura do campeonato, não pode falar que tudo fácil. teoricamente mais fácil. Você vê que o Confiança que nós vamos pegar depois de amanhã, ele vinha de três vitórias seguidas, o Confiança que está na zona de rebaixamento e perdeu em casa de 2 a 0. É, ontem, Ontem foi ontem, anteontem, não lembro mais, foi anteontem, perdeu de 2 a 0, Jogando em casa contra o Londrina, né? E perderam a oportunidade de chegar ali perto da. ficar fora da zona de rebaixamento. Então, vai ser um jogo difícil contra o Confiança. Todo ponto é importante. Eu repito, todos os pontos são importantes. Se a gente considerar, Falcão, que o Botafogo tem seis jogos, e que nesses seis jogos a gente fizesse seis pontos, seriam 62 pontos. E eu, assim, lá atrás eu, eu até falava assim. Para mim, o Botafogo pode se classificar até com menos de 60, mas é difícil. Mas o mais certo para mim são 62 pontos. Para ter segurança absoluta, 64. E aí, ô Fábio,
0: primeiro o nosso querido amigo lá da Austrália, nosso querido Tiagão, Tiago Canguru, Tiago Muniz, imagine o que a Globo e o Capelo vão dizer quando os Moreira Salles terminarem o CT... Está aí o recado dado do nosso querido amigo Tiagão. Valeu pela moral, Tiagão. Ô, Fábio, o que eu ia falar era exatamente em cima do que o gás terminou. A gente terminou aqui a, a 32ª rodada. Os quatro primeiros é o Coritiba, com 58, Botafogo, 56, e Havaí Goiás, 53. O quinto é o CRB, com 51. Eu peguei aqui a tabela do ano passado, o Fábio, é, na 32ª rodada, o líder e o vice-líder já tinham 63 pontos, que era América Mineira e Chapecoense. E o terceiro e quarto era Juventude com 52 e CSA com 51. E aí a gente tem uma diferença grande aí da, de pontuação dos líderes, né, dos dois primeiros, e Juventude e Cuiabá subiram com 61. Então... Aquele número mágico de 64, eu acho que já caiu, né?
1: É, depende, depende. É, pode ser que o número mágico tenha caído, sim, porque apertou muito, estreitou muito né, o intervalo do primeiro para o quinto, para o sexto. Agora, é, eu já tinha falado isso quando a gente, acho que foi até com você mesmo, Falcão, quando a gente fez um programa juntos, né? O que acontece? Agora a gente está falando que faltam seis rodadas. A 33ª está começando hoje, né? Eu uh... é aquela história, né? Eu não considero mais. Uma coisa é a probabilidade de É uma famosa história, né? Ah, se eu ganhar todos os jogos que faltam, estou falando com o pessoal que ainda tem 4%, 5%, 8% de chance, mas é aquilo que eu sempre falei, eu vou voltar a repetir. É, quando você não depende só, só das suas próprias forças, fica muito difícil. Então, eu acho que o, o Gajo lembrou bem que o CRB, apesar de estar em quinto, ele está com uma diferença. Primeiro, muito pequena. Segundo, é quase dependendo das suas próprias forças, porque, teoricamente, vou repetir as mesmas palavras do gajo, ele tem compromissos mais fáceis. Mas você concordam comigo que, ainda assim, para ele, complica por quê? Porque ele não depende das próprias forças. Simplesmente porque se os quatro primeiros fizerem o dever de casa e ganharem, ele pode ganhar de 10 a 0 de todo mundo que ele não chega em quarto. Na hipótese dele ganhar e os outros ganharem também. Então, na verdade, isso eu já falei há, sei lá, quatro, cinco, seis rodadas atrás, depois que a gente deu essa, essa subida na tabela, essa ascensão, de, o seguinte, uh, continuo acreditando firmemente, lógico que agora é muito fácil falar isso. Por quê? Porque estamos dependendo de nós mesmos. O compromisso com o... O acesso está dentro de casa. A gente não depende de ninguém, seja quem for. Como o André já falou até em outros programas, né? eu pouco estou me importando com os outros três. O que me interessa é o Botafogo. E nós dependemos das nossas forças. Com todo o respeito que todos os adversários merecem, né? é isso uma das coisas que o esporte nos ensina, teoricamente... Nós temos um jogo uh, não tão difícil na quarta-feira. Cabe a gente entrar em campo e transformar isso em verdade. Então, vocês imaginem se, de fato, nós ganharmos na quarta-feira. Nós vamos ficar com 59 pontos a cinco rodadas do final. Certamente, independente dos outros resultados, se a gente ganhar o próximo jogo, esse percentual vai para 99% então é, assim uh, uh, o, o, a gente fez aquele pós-jogo contra o Goiás, né, o, o, o Falcão e a gente falou que pelas circunstâncias do jogo, pelo perfil, é, a gente não estava satisfeito com o empate, mas o ponto foi fundamental, importantíssimo, né? É, eu é, diria, sem querer ter bola de cristal que a, nessa altura do campeonato eu acho muito difícil que qualquer clube abaixo do CRB então eu estou quase colocando o seguinte que a dúvida é se o CRB vai tomar uma vaga no G4 ou não eu não acredito mais nos outros apesar da estatística me desmentir, entendeu?
0: É o Guarani com 49, eu ainda até acredito, mas também acredito que para a Vasco ficou bem difícil. E assim, o que eu queria colocar, claro que a gente está só fazendo uma comparação com o ano passado, tá? não, não estamos é, fazendo estatística de cinco campeonatos, média de pontos, a gente está só fazendo aqui um chutômetro rápido em cima do, do campeonato do ano passado. No campeonato do ano passado, nessa rodada, o quarto colocado tinha 51, e no, na nossa tem 53. No ano passado, o quarto colocado subiu por 61. Então, a grosso modo, se a gente botar mais dois pontos, a gente precisaria de 63 pontos para o acesso. E o que me chama a atenção é o líder, que no ano passado tinha 63 e hoje tem 58. São cinco pontos a menos e o campeão chegou a 73. Isso quer dizer que o campeão da Série B desse ano deve ter menos de 70 pontos. Ou vai ser uma disputa muito grande ali, Pau a pau nas últimas, nas últimas rodadas, todo mundo ali com chance, ou, amigo, a gente vai ter realmente um campeão com uma pontuação baixa e automaticamente o quarto colocado com a pontuação baixa. A galera está falando aí do CRB, que tem jogos mais fáceis, é, e eu já falei isso exatamente nesse programa que o Fábio estava falando. Minha opinião, tá? Melhor, melhor time de se enfrentar nas últimas rodadas são os times de meio de tabela. Daqui a umas duas rodadas você pegar um Vila Nova, você pegar um, um Náutico da Vida, você pega um time que já não tem tantas é, é, preocupações. Agora, você pegar os times que estão lutando para não cair, amigo, é difícil. E um, um último dado aqui. Dos quatro primeiros colocados, Coritiba, Botafogo, Goiás e Havaí, só existe mais um confronto entre os dois na 35ª rodada Goiás e Coritiba. Então, não tem mais aquele jogo de seis pontos que você torce para o empate e você derruba logo dois de uma vez. Então, isso também é importante. Minha opinião, se o Botafogo é com 63, acho que está muito garantido, 62 também acho que dá, mas eu acho que o Botafogo deve passar, ficar lá na casa dos 66 a 68 pontos. E acredito que a gente consiga... Subir, mas mais uma vez, o jogo com confiança é importantíssimo. É importantíssimo. E aí, a gente. Querem falar alguma coisa ainda sobre essa especulação? Só para a gente finalizar, então. Gás, o Botafogo sobe com tranquilidade?
2: Deixa eu abrir aqui, né? Abriu aqui o, o áudio. Não, com tranquilidade nunca. Eu nunca espero isso, tanto que eu não vejo nem o jogo. Vou,
0: vou reformular. Eu... Antes da última rodada, a gente já garante
2: acesso? É, eu que espero que sim, Focão. Eu, 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 eu diria para você que existe a grande possibilidade. Eu vou fazer depois uma, aquele simulador lá, maldito, é, <risos> que botar todos, todos os times ganhando e o Botafogo perdendo, para ver como é que o Botafogo chega. Sim, Botafogo perdendo tudo e os outros times todos ganhando para ver como é que chegou, acho que o Botafogo, numa situação dessa, né, chega em quinto, se for dessa maneira, eu vou, vou tentar fazer essa simulação, para poder ter certeza do que eu estou falando, mas eu acho que no próximo jogo, o Botafogo ganhando do confiança, é, eu acho que o Botafogo é, é, já subiu, é, sendo bem pragmático, eu sei que vai chegar aos 99%, vai ficar faltando, e uma, 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 tem uma boa notícia aqui, que o meu computador disse que daqui a uma hora vai reiniciar. Então. <risos> temos, temos uma hora, hein? Temos uma é, hora. E eu vou tentar postergá-lo, mas não sei se eu consigo. Mas o fato é que a gente tem. A gente tem uma. uma acho que o Botafogo ganhou confiança. Eu acho que já foi. O Botafogo subiu para a série A.
0: o oh, Daniel Ribeiro, o acesso vai vir no jogo aqui no Rio. É, o Marcelo, que é membro aqui da Rádio Botafogo, Botafogo e Tranquilidade não cabem na mesma frase. Não é... cabe mesmo. O José Carlos, eu falei isso lá atrás, que chegaremos no máximo a 68 pontos, e aqui todos falavam acima de 70. É... Eu
2: não sei o... quem falou isso mesmo, eu não
0: falei não. É, não, 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 porque na projeção, quando a gente veio naquela sequência de vitórias, estava dando mais de 70 realmente, mas Tava na cara que o Botafogo ia oscilar. O Elderson, teoricamente, quem tem a melhor tabela é o Havaí. Teoricamente mesmo, porque, teoricamente, ele conseguiria um bom resultado contra o Operário e levou uma lavada lá do Operário. É, o, Ale, o Alexandro, Falcão, Botafogo, geralmente sobressai contra times melhores colocados. A Valquíria, Coritiba, Goiás... E Botafogo sobe. Faltou um aí, hein? Jogou para o ar aí quem seria o quarto. O Magno fez essa conta aí. Essa conta aí é meio maldita, me dá agonia. Se empatarmos todos os jogos faltantes, subimos. Subimos e vamos perder vários torcedores empatados aí. No em caminho, né? Deixar para a última rodada. Empatar todos os jogos. Imagina as lives da Rádio Botafogo com cinco empates em sequência. Como é que vai estar esse clima para o último jogo? O Botafogo agora Cinco é empates e
1: sequência em si. E o próximo jogo, a gente precisa de mais um empate. Imagina isso. É,
0: o, o, o Fora Anderson vai estar bombando. O, o José Carlos falou que não tem ninguém garantido, amigo. Nem o Coritiba. É, é, matematicamente,
2: o rapaz... matematicamente, não tem ninguém garantido. A gente sabe disso é verdade, isso é verdade. Até, o, até o, o Cruzeiro, teoricamente, se ganhar todas, pode ser que chegue.
1: Não, eu acho que o Cruzeiro... Já... Eu, acho, oh, gajo, eu acho que o Cruzeiro, mesmo se o Cruzeiro ganhar todas, ele não consegue beliscar o quarto lugar, não. Olha... Oh, 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 olha só, quer fazer um estreladete, nós dois aqui? <risos> casar um almoço com vinho não Português, ele tá no... gajo, Tem... Não, <risos> ele tá está estati... Eu posso casar, que sim, ele pode não estar tá, de repente 100%, não, não, não não, chama, não, não, não. Eu estou dizendo que ele está ah. 100% fora. Está valendo um não, bacalhau por um, do não, porto. Vai, fazer, vai fazer conta.
2: Não fiz a conta. Aqui, vai fazer conta isso aqui agora? Vou ali fazer Não, não, vou ver. Olha
1: só. Eu estou botando no ar que se o Cruzeiro ganhar. Por exemplo, está um a um agora. Se ele ganhar todos os jogos que faltam. Tá? Qualquer simulação que você faça com os times de cima, porque ele, 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 ele precisa passar.
2: Ele já tinha só 0,02% de chance. É. Eu nem sei como é que está, Eu falei assim, na, matematicamente, é. estatisticamente. É.
1: Pode ser que ele tenha condições, mas não vai. Mas é, Bom, ok. Tá bom. É, Cruzeiro. O Cruzeiro bem.
0: já foi. Tudo bem. Oh, o André botou, estou esperando os caras que disseram que o Vasco sobe para apostar meus 100 reais. É, <risos> é. Mandou a letra. O Marco Antônio está dizendo que já está no acréscimo jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro já foi para. Eu já estou botando em dúvida. O... A gente já está falando que o Vasco não sobe, imagina o Cruzeiro. Mas não vamos tirar o foco, porque a gente tem temas importantes a serem falados aqui e a gente amanhã vai ter como debater esse Confiança e Botafogo, fazer aquele pré-jogo naquele programa muito bom. Dizem que é o melhor, eu também acho, que é o espaço glorioso. E aí, eu quero colocar aqui na tela o Davi Nunes, o Gajo e Fábio, para a gente começar a debater. Vamos tentar criar aqui uma, uma, uma linha do tempo aqui para isso. E o que, que eu vou pedir para a galera do chat? Se você quiser mandar um superchat fazendo perguntas para a Gage e Fábio, vai ser muito bem-vindo. E se você mandar pergunta também, eu vou tentar acompanhar para tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis ou que a gente consiga falar com vocês. É... Primeiro, eu queria colocar na tela isso aqui, ó. Gajo, a XP Investimentos fechou acordo nesta semana, isso foi na semana passada, tá? final de outubro, com o Botafogo e buscará investidores no exterior interessados em assumir o clube. Já foi aprovada internamente a transformação em empresa e o projeto se tornou possível com a aprova da aprovação da lei que cria a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Como diria Jack... Vamos por partes. Primeiro, Gajo, eu queria que você falasse por que desse acordo do XP com o Botafogo, se realmente ele é positivo, visto que a gente tinha aí uma Botafogo S.A., plano B do Gustavo Magalhães, muito bem encaminhado, que o Durcésio não queria falar de prazos, mas que já, estavam, já estava muito adiantado, e, de repente a gente aparece com a XP. Para quê? Procurar investidores. Gajão, foi legal para você aparecer a XP? A XP vai ser importante. Fala um
2: pouco sobre esse acordo firmado semana passada. Falcão, recebi com bastante alegria, até com, posso confessar um pouco de surpresa quando ouvi esse noticiário. Eu tinha visto do Cruzeiro, eu sabia que estava avançando bem com relação ao do Cruzeiro. Até porque o Cruzeiro tem, além, além de, de é, uma condição mais. Por que pareça, tá? É, só não é mais. Vou dar uma equalizada agora, que eles vão ficar na segunda divisão. Mas tem uma condição mais favorável que o Botafogo, por vários motivos que a gente pode listar. Pode não gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar o que eu acho, tecnicamente. Não estou aqui para ficar fazendo contando o lorota mas o fato é a XP como um bom banco de investimento a função dele é esse é juntar duas pontas né um comprador e o vendedor é um cara que quer emitir títulos que alguém quer comprar é um cara que realmente é um banco é um, o business dele é esse né? ele até fala ele cita uma uma, 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 uma exatamente sobre isso ele cita vê se eu se eu acho aqui ó qual é o papel da XP nessa transação ele mesmo fala sobre isso aqui vou até ler para vocês Toda transação que envolve uma empresa de grande porte é assessorada por um banco de investimento. É uma espécie de corretor de empresas. Vende, compra. Banco de investimento não é para investir dinheiro. Algumas pessoas podem estar confundindo. é bom deixar claro isso. A XP não vai botar dinheiro nenhum. É zero. Ela é um intermediário. Ela tem alguma uma coisa, uma competência que é fundamental no negócio desse. Né? Ele vai... O banco de investimento ele não é para investir. É um banco que faz assessoria a grandes empresas. Então, nosso papel é prestar assessoria ao Botafogo e ao Cruzeiro na busca de investidor. Junto com o clube, construir a tese, a documentação, o motivo de ser um bom investimento, contatar investidores, negociar e ajudar a escolher o melhor investidor. Quando ele fala é, é, ajudar a escolher o melhor investidor, o Falcão e Fábio, e, e nisso tudo, ele faz o seguinte, ele tem uma coisa de bom. O business dele é conhecer quem é o cara que tem recursos para investir e quem é o cara que está na outra ponta que precisa de recursos para investir? E eles, nesse papel, ele é fundamental para com a credibilidade dele, e isso que é importante num banco de investimento como o XP, dizer, olha, eu acho que eu tenho um bom negócio para você. Eu tenho aqui um, um, um cruzeiro, eu tenho aqui o um Botafogo, eu tenho aqui uma, um investimento que você pode fazer numa outra empresa qualquer, que eu acho que, diante dos do, do seus propósitos, do, do de que te interessa, do tipo de risco que você quer quer assumir, eu, talvez a gente tenha alguns papéis aqui, algumas operações que possam lhe agradar. Então, ele conhece vários investidores, desses vários investidores, ele segmenta aquilo que está mais para o perfil de um, de, um, de, um, de um fundo ou de um investidor, e deve ser um fundo, mas um investidor que queira, que, queira, que queira entrar no futebol brasileiro, que saiba do potencial. Como ele bem mesmo citou... Na verdade, nós somos quase que. Nós temos 4 milhões de, de clientes, né? Mas o Cruzeiro tem 10 milhões de clientes. Você pega o Botafogo, pega o Cruzeiro, porque que o Cruzeiro, apesar de tudo que a gente tem visto, continuar na segunda divisão? Talvez ele tenha o maior é, interesse dos investidores, como eles já falaram, já tem 15 interessados no Cruzeiro, e que no, no início do ano, do ano que vem deve fechar a operação, porque já tem os interessados. E vão escolher agora qual é a melhor oferta. Para poder, para poder escolher o melhor investidor. Por quê? Porque o Cruzeiro é um clube que tem 10 milhões de torcedores. Nós temos pô, 4 milhões, assim, está fechado, óbvio, 4 milhões, mas são 4 milhões que a gente fica patinando 3,5, 4. Eles dizem que tem 10 milhões de torcedores. Isso é um diferencial, porque é três, um potencial
1: três vezes maior de consumo do que o Botafogo. E tem um que outro detalhe, Gajo, desculpe, só para acrescentar, acrescentar aí o que você está falando, é, que eu quero chamar a atenção de quem está nos ouvindo, de que nós todos apaixonados por futebol, a gente tem que desmistificar um pouquinho é, a, essa questão do seguinte, imaginemos nós alvinegros, né? a gente considera um investimento de sucesso... Supondo que fosse eu e o Gage, os investidores, nós, como alvinegros, nós julgaríamos o um investimento de sucesso se o Botafogo começasse a empilhar taça e voltasse a ser o aquele Botafogo histórico que eu gosto de falar. Tem um outro detalhe que torna o Cruzeiro, é, com mais, teoricamente, no começo mais atrativo do que nós. E depois eu te devolvo a palavra, Gajo. Não, Ao que tudo indica, nós vamos para a primeira divisão. E o Cruzeiro já é certo, vai ficar no terceiro ano consecutivo na segunda divisão. Agora, esqueçamos o lado futebol de paixão. Vamos falar de investimento e retorno. O Cruzeiro demanda inicialmente um investimento menor, porque você formar um time competitivo na segunda divisão custa menos do que na primeira. Portanto, você alavanca o seu retorno no futuro com taxas maiores do que com o Botafogo. Por quê? Porque o retorno pode vir muito mais rápido. Você investe menos, você tem um maior mercado consumidor e você pode fazer um time competitivo mais barato. É Evidente que eu estou falando tudo isto em tese, mas a partir do momento que o Botafogo sobe para a primeira divisão e todos nós vamos ficar muito contentes e comemorar, nós sabemos que para você montar um time competitivo na primeira divisão, você vai ter que ter um capital de giro, um capital inicial para investir muito maior do que se o time estivesse na segunda divisão. Portanto, as taxas de retorno serão mais baixas e o seu retorno do investimento vai ter um payback, um tempo de retorno maior. Essa também é a minha visão. Te devolvo a palavra aí, Gajo. Não, não antes
2: do Gajo... Só travei, eu, eu, só eu, travei, eu, só... travei aí, só travei aí o quanto para não perder. Estou super chato. Não, então eu quero depois de perder.
0: Não, está aqui na tela. Eu quero que você responda a ele, porque eu quero fazer algumas ponderações. Não, nem li, aí, eu só travei. Então, ó, é para você. Ó. Gajo, já tivemos o projeto do Laércio e do Gustavo. Podemos dizer que esse acordo com a XP será o projeto do Jorge Braga? Obrigado, aí, Márcio, pela
2: moral. Obrigado, Márcio. Pr primeiro, esse, esse projeto, o projeto do Laércio, que, que, é do, que a gente chama que é do Laércio, é, foi uma das coisas mais bem estruturadas que eu já vi de um projeto. Eu nem sei qual é o projeto do Botafogo hoje, mas a estruturação do que foi feito por Laércio, que o plano de negócios eu vi. Eu vi tudo do negócio. tinham 180 páginas. Era brilhante o negócio. O problema é que a política do Botafogo não deixou. Era impossível você fazer aquilo com a política do Botafogo. E, para nosso eh, desespero maior, tinha duas coisas ainda dependentes. Primeiro, aguardando o negócio do clube, do clube empresa, que estava para ir o do, do, do Pedro Paulo, lá pra, que acabou nem sendo o, o, o vencedor, mas estava bem encaminhado. Ele fez um business para poder esperar um ano ou dois para poder, poder pegar depois essa, 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 essa segurança jurídica. E o que é pior, a pandemia. A pandemia acabou. ele Foi um golpe de misericórdia no, no plano. A gente virou o ano com, com, com falando que entrar no ar em, em maio, junho de, 2010, de 2020, e, porra, em março de 2020, a pandemia pegou todo mundo de calça curta e arrebentou o Botafogo. Esse esse, esse que chama de plano do Jorge Braga, eu, eu, assim, eu, eu diria que é um, é, um plano, é um plano que dá continuidade a tudo que foi feito. Podemos chamar de um plano do Jorge Braga, não tem nenhum problema. Eu acho até que ele tem muito mérito nisso também, porque queira ou não queira, ele é um cara que, que era é, fora do mercado do futebol. Está é, tendo, a, 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 pelo menos, a inteligência, a humildade de busco, buscar parceiros importantes de credibilidade junto, junto a essa, esse processo. Está né? é, tendo a humildade de procurar pessoas que já passaram por, por isso no Botafogo, vendo o que é bom e o que é ruim, para evitar cometer os mesmos equívocos que a gente cometeu no passado, passado recente. E esse plano do Gustavo é inexistente, é uma, é uma, historieta, uma historieta muito mal contada lá pelo, pelo nosso ex-presidente, junto com esse negócio todo, que acabou minando o que chamamos de projeto do Laércio. Depois a gente fala, pode falar um pouco mais sobre isso, não vou entrar nesse método, vamos falar da realidade agora. A XP, como eu estava falando, a XP é, tem essa, essa, essa condição de fazer esse negócio quando eu falo que o Cruzeiro tem mais possibilidades, você vê, você tem dois times com uma dívida... Pensem em vocês. Você tem dois times com uma dívida de um bilhão de reais. Os dois têm um bilhão de reais de dívida. Os dois têm os mesmos problemas, todos os mesmos problemas. Talvez o Cruzeiro tenha até um pouco mais de problema com a FIFA. Mas que, que esses vão ter que ser pagos em grana, porque não tem desconto para a FIFA, tá? Recuperação judicial, pedir desconto para clubes de futebol... Que, que, que de compra de jogadores, que tenha processo que passe pela FIFA, não existe essa possibilidade. Se, se, se fizer um desconto lá, se quiser pagar menos ou dar calote, por exemplo, vai ter problema na FIFA. Então você não pode. Você não, é, 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 esses, essas dívidas relacionadas ao, 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 a, a, a federações, CBF é, e a FIFA, você pode tirar desse negócio se tiver, vai ter problema. Mas você tem dois clubes com um bilhão de reais de dívida. Né? É, os dois na Série B, né? é, sendo que um tem 10 milhões de torcedores, o outro tem quatro. Vamos dizer que tenha 4 e 10 para facilitar. Cara, é óbvio que o cara que tem 10 milhões de clientes, 10 milhões de torcedores, tem muito mais chance de alavancar a receita. Muito mais chance de alavancar a receita. Tem duas vezes e meia mais possibilidades. Né? É, mesmo que o ticket médio do Botafogo fosse maravilhoso, né? o que pode gastar, não, não chegaria a nunca a isso. Não dá para contestar esses números, não? Cara. Essas pesquisas aí... Não, não é eu tô... cont... eu não posso contestar dos dois lados. Eu Estou só botando os parâmetros que hoje estão na mesa. Eu não vou discutir. Se a gente for discutir é, números, a gente não vai discutir se a dívida é um bilhão mesmo do Botafogo, um bilhão e duzentos, se a dívida do Cruzeiro é um bilhão ou um bilhão e quinhentos. Os números a gente não sabe todos. Mas, eu mas acho que os números todos eles estão super...
0: O ele investidor vai... Ele vai precisar de coisas palpáveis. né O cara vir com uma... Com uma... Não, investe aqui que aqui tem 10, lá tem 4.
2: Tem não, então, mas, não tá mas não é assim, né, Falcão? Você está então, subestimando. É isso que
0: eu estou falando. Não, você está subestimando. Não. não,
2: é porque os números, Falcão. Você tem várias. Eu acho várias que atrair investidor,
0: são outras coisas.
2: Não não, 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 Você tem. Você tem. Nossa, vamos lá. Você tem. Pode dizer o que você quiser. Você tem pesquisas ao longo da, da, da história do, do país dizendo que o Botafogo tem entre 2,5 e 4. E, e tem do Cruzeiro, tem entre 8 e 11 você tem essas pesquisas que tem aí, a gente fala, tem muito mais torcedor, a gente tem 6 milhões 5 milhões, o que importa o cara sabe que não, o cara sabe que não tem ele sabe que nem tem 10, nem tem 4 mas tem mas vamos conseguir esse racional com o racional deles, 4 e 10 qual é a vantagem que o Botafogo tem nesse momento para atrair o torcedor? A probabilidade dele subir para a Série A, que é um recurso adicional que o Cruzeiro não vai ter, o Botafogo vai ter uma receita 100 milhões maior subindo para a Série A, do que o Cruzeiro vai ter na Série B. Qual é a diferença que tem? O Cruzeiro, tendo investimento reestruturando, ele pode voltar para a Série A, e aí, com a torcida que tem, com 10 milhões de torcedores, de consumidores, ele pode alavancar mais rapidamente para poder trazer esse retorno que o Fábio falou. De repente, o prazo de retorno, em vez de ser cinco anos, passa a ser sete. Do Cruzeiro e o do Botafogo, nessa situação, com 3 milhões de, de, de torcedores ou 4 milhões de torcedores, vai ter também 7 ou 10. Quanto menos chance de você alavancar a tua receita, por causa de torcedor. Estou falando de, de, de quantidade de torcedor. Não estou falando aqui de ah, vai ganhar 10 títulos, porque não vai. Você vê que. O, você vê, vou dar um exemplo. O Atlético Paranaense foi a duas finais do, do, da Copa do Brasil. Duas vezes com 60 milhões. Dois anos seguidos. E aí? Porra, é 60 milhões é a receita inteira do Botafogo e do Cruzeiro. Inteira. Da receita do, é recorrente, tá? Tira a venda de jogador. Vai ser a, receita, a receita do Botafogo, depois eu boto aqui, está dizendo que está estimada em 116 milhões de reais em 2021. 116 Isso com venda de jogador, e porque parte da receita do ano passado vem para esse ano. Então, Fogão, assim, eu estou sendo só realista, tá? Não, sim, eu, 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 eu confesso que
0: esse lance que você colocou nesse ponto aí, e claro que a gente vai se aprofundar, e claro que tem mais coisas para se atrair um investidor do que o tamanho da torcida, é, eu sei que é um ponto, mas tem mais coisas, eu confesso que eu não sei o projeto do Cruzeiro. Mas tamanho de torcida, claro que se você fizer um investidor, uma, uma proporção de Corinthians e Botafogo, tudo bem, claro que faz uma diferença incrível, mas o tamanho de torcida para mim é uma, é uma vitrine para chamar a atenção do investidor, porque na hora que ele senta para negociar, qual é o projeto, o que, que tem aqui, o que, que eu vou ter direito, o que, que eu não tenho, qual vai ser o meu poder dentro do clube, por quanto tempo, quais são os ativos que eu vou ter, porque a gente também pode chegar e falar, oh, meu amigo, você quer ir lá no Cruzeiro? Os caras lá têm o Mineirão alugado, aqui eu tenho estádio, que você pode usar, e aí talvez a prefeitura lá aumente o prazo, tenha mais 20 anos. Você pode tentar equilibrar essa discussão. Então, é, é, eu acho que é quem tiver é, a melhor forma de se vender e ter coisas para se apresentar. Um exemplo, como é que está a base desses clubes, né que eu acho que também é um grande ativo. Né? O que o que Botafogo pode oferecer? Porque Menosprezam os Moreira Salles porque eles não investiram lá atrás. Se esses caras montam um CT de primeira linha, se chega para o investidor, olha o CT que eu tenho para a base. Olha o futuro que eu tenho aqui. Olha o poço que eu tenho aqui de dinheiro. Então, são coisas que você pode agregar ao seu projeto. E o Botafogo está falando em 30 anos, né? Dando total poder do futebol. Acho que não é pouca coisa. Claro que o Gás já está ali com a mão aqui dizendo o seguinte, mas vamos falar das dívidas. Do... Eu sei que tem os prós e contras. Não, eu sei que tem os prós e contras.
2: Eu só tô colocando... Fechado aqui? Não, não é isso. Não, acho que você tem razão que você está colocando só tá nesse aspecto hoje só, só, me, só dá mais, só deixa mais favorável para o Cruzeiro, porque assim o Cruzeiro tem ativos, o Cruzeiro tem a toca da Raposa, o Cruzeiro tem a parte de CT, infraestrutura, né? tem tem ativos que tem ativos que agregam o Botafogo hoje tem pouco, tem ativos, como você me colocou, tem tem ativos que também ajuda tem uma concessão hoje que vale por 10 anos só não adianta oferecer por 30 tem que pedir autorização à prefeitura para mudar o prazo para 30 anos para ter direito não é dono do, não é dono do estádio para explorar o estádio por 30 anos mas o ideal é que ele tivesse o estádio para a vida inteira né? não tem mas tem, tem hoje tem por 10 anos vale pouco, quase nada Falcão. 10 anos é nada você tem que começar de 30 para cima. Aí, primeiro vai com a prefeitura e pede mais 20 anos no mínimo, que estão não, fazendo. O Jorge tá?
0: Braga falou, é que já está. Estão fazendo. fazendo também, Tão, tá mas falando.
2: não, mas não é. Você sabe muito bem que toda vez que depende do Eduardo Paes, ele é. para puxar o tapete é uma maravilha, né? Já lembra lá do, 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 na época do Engenhão entre aspas aqui o que ele fez com o Botafogo naquela época lá? O senhor Eduardo Paes é, é, é cara, tem é um cara que que eu, que, eu, que eu desprezo nesse negócio da política. Ele é um cara que, que trabalha muito na política, trabalha bastante lá. No, no, é um cara que acorda, assim, mas ele foi, naquele, naquela situação, ele foi, no mínimo, leviano, mau caráter nesse sentido, porque ele pegou. Não adianta dizer para mim que ele pegou nove, nove laudos dizendo que um dizia que ia cair, porque aquele, ele ia procurar um laudo até que alguém ia dizer que não que ia cair. Está aprovado por quê? Mas não vou dizer, não vou entrar nesse mérito agora para não perder minha paciência nesse negócio. Assim como eu não quero perder paciência com a galera que está vendo aqui, eu vou falar, mas a gente vai falar mais algumas coisas, até para o Fábio falar também. Mas não Tem dá o seu like, é brincadeira. Tá dá o um likezinho aí, amigo. Tem quase 700 ao vivo aqui. Vou matar, um então, já
0: que você entrou nesse tema aí. ó, Falei que o programa ia ser de primeira linha e está sendo. Ó, o Marlon botou, a gente sobe no jogo do Operário. Vasco e Ponte empate, porém meu medo é a ausência do Chai. olha o Vasco sem o Nenê. Não temos substituição para o Chai. Concordo, Marlon. E o o Chá parece torcida. que já volta no próximo jogo, tá? É, contra o Operário, acho que não... Contra o Operário, ó, conta Confiança, acho que não deve voltar contra o Vasco. Ó, oh, o Alex já era S.A. porque a torcida é minúscula. Botafogo é desanimador. E aí, ô, Fábio, eu queria pegar esse ponto, porque, assim, acaba que eu, quando eu estava falando... Mas, mas ninguém eu falou comei... isso, não, hein? É, exatamente, isso que eu ia falar. <risos> A gente ficou nessa disputa aí, falando de tamanho de torcida, de briga entre Botafogo e Cruzeiro, mas o que eu queria te perguntar, ô Fábio, é o seguinte, esquece agora o Cruzeiro, o Botafogo tem a XP, você acha que com o que o Gás vem falando aí, desses pontos que o Botafogo precisa melhorar, ou pontos que o Botafogo não tem a apresentar, que o Botafogo dificilmente consegue um investidor?
1: É, eu não colocaria, não fecharia questão nisso não, tá? É... <risos> por que, que eu estou falando isso? Tá? Você vai ter direito a tréplica depois. Isso. Não, por quê? Porque um, um outro ponto importante que funciona em qualquer mercado de investimento, e nós aqui da rádio já falamos muitas vezes, existe um intangível que chama-se confiabilidade. E independente de estarem fazendo rápido ou devagar, quem não reconhecer que a atual gestão caminhou positivamente no sentido correto em relação às últimas, então não está acompanhando o Botafogo. Então vou pegar até uma palavra do gajo. Oh, tem que conseguir uma concessão maior do Nilton Santos, mas estão correndo atrás disso. Então... Existem algumas ações efetivas que estão sendo tomadas com maior ou menor competência, com maior ou menor velocidade, que estão mostrando que o Botafogo mudou o rumo da sua gestão. Então, eu não vou aqui... A gente não vai aqui fazer um programa para pegar tudo que tem sido feito de positivo e tudo que ainda não foi feito ou todas as falhas... Mas quem não interpretar que o rumo já mudou completamente não está acompanhando o Botafogo. Então isso é um intangível que dá confiança para mostrar o investidor. Imaginemos então que no primeiro trimestre do ano que vem a gente subiu, a gente conseguiu ou está em vias de assinar. Um, um prazo maior da concessão do Newton Santos e o Botafogo continua caminhando, mesmo com todas as dificuldades, no sentido correto. Ah, tem lá o dinheiro represado em, fun em função de ações jurídicas, mas que consegue manter os salários em dia. Cruzeiro, por exemplo, fez greve que está seis meses de salário atrasado. Então, e não tem como você fechar questão em cima disso. E aí, obviamente também, o, o, o Falcão, não estou dizendo que o Cruzeiro não tenha isso, mas como você me disse, vamos focar no Botafogo. Se nós fizermos um, como se costuma dizer né, no mundo empresarial, um roadshow bem feito de vender Vender no sentido bom, não é enganar o comprador, não. Mostrar os pontos positivos. Aí nós temos a nossa história, a nossa marca, que ainda é conhecida no exterior, mas a gente tem que voltar a crescer, porque isso muda muito rapidamente. E com todas essas medidas tomadas no sentido correto, isso torna o clube vendável e atrativo. E aí a gente pode até dizer, ah, e nesse ínterim, realmente os irmãos tomaram a frente e o projeto do CT in, é, é, andou, a, vamos dizer, qualquer um vê que o projeto andou. Aí você começa a trazer elementos que nós ainda não temos eles, é, vamos dizer, na palma da mão. Mas ao que tudo indica nós os teremos logo então isso torna o clube muito atrativo minha opinião e é, aí é, é, Fábio, nessa linha que você está
2: tocando exatamente esse é, que é o ponto que eu queria chegar é, é, eu toquei num tema que quando o cara olha e fala assim qual é o potencial do clube A e do clube B o Clube A tem... eu já tinha falado isso em lives passadas minhas o clube, o, o, o Cruzeiro tem 10 milhões de torcedores o Botafogo tem, tem 4 milhões de torcedores mas é só isso que ele vê? Não. Esse é o potencial hoje. O clube pode crescer, o clube vai crescer, e pode ter mais gente que, de repente, não estava tão é, animada com o Botafogo, que não aparecia na pesquisa e melhorar. É um, é um, é um referencial. O que mais? Que tipo de infraestrutura os caras têm que eu posso ver? Tem estádio? Não, o Botafogo tem para 10 anos, mas está correndo atrás para, para ter 30. O Cruzeiro não tem estádio, mas usa a independência, que é barato. Então, tá não tem problema, dá para segurar os dois, os dois se equivale, vamos dizer dessa maneira, né? O Botafogo até tem um, um valor a mais que o Botafogo tem um estádio que pode fazer outras coisas para tirar recurso. O Cruzeiro não tem. Pô, legal. Vamos para o segundo lugar. Tem, tem sem treinamento? Puta, o Cruzeiro tem a Toca da Raposa, tem toda uma infraestrutura, tem, tem base forte, tem um histórico bom de venda de jogadores, tem um time, tem, um, tem uma tem uma tem um ativo interessante com relação ao CT e tem histórico. De, 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 de geração de jogador na base né? de, de jogadores da base Pô, e o Botafogo? Pô, o Botafogo não tem absolutamente nada de base é zero, a base do Botafogo é um lixo porém porém, tem os irmãos Moreira Salles sinalizando que vão construir uma, um centro de treinamento que vai ser uma obra-prima que vai gastar 60 milhões de reais e vai ser um dos melhores da América Latina se não o melhor da América Latina o, talvez com um parâmetros igual da Europa, de centro de, de treinamento na Europa, como é o da seleção portuguesa, que ele foi ver como, como ponto de partida é o mesmo centro treinamento da seleção portuguesa. Tá? Só para deixar claro. Puta, espera então, esse cara tem um potencial, porque mesmo que a gente compra esse cara, e esse cara vai fazer uma parceria com a gente, o Botafogo vai ter uma condição de fazer um negócio melhor. Então, bota isso aí, mais um check para o Botafogo, o Botafogo tem algumas coisas interessantes. Por que mais? Tá, mas o, o Cruzeiro tem uma dívida grande, Pois é, de um bilhão de reais, igual é do Botafogo. O que que o, Botafogo. o que que o Cruzeiro fez? O, Botafogo, o Cruzeiro já renegociou a dívida fiscal deles, entrou na transação, reduziu a dívida e parcelou a dívida fiscal dele. Caramba, já está com um bom... Lamento, andou bastante lá o negócio. E o que que o Botafogo fez? Não, o Botafogo, olha só, o Botafogo... Tem o seguinte, ele já reestruturou, está reestruturando o Botafogo, reduziu os custos em 25%, depois eu até posso colocar aqui, reduziu os, reduziu os custos em 25%, reduziu a folha, reduziu a estrutura, está organizando, está se profissionalizando, trazendo profissionais de competência, né, para tentar ajudar na medida do que o Botafogo pode para fazer isso. Pô, mas e, e a dívida dele total, o resto da dívida, como é que ele fez? Ó, ele já entrou, já conseguiu a centralização da dívida do Botafogo. Cara, já está com um bom passo em andamento. Então, 20% da, da, da receita vai para pagar as dívidas que existem hoje do clube. É. E o tributário? Pô, do tributário o Botafogo ainda não entrou. Botafogo, quer dizer, Botafogo ainda, ou se já entrou, ainda não está aprovado na Receita Federal. Eu não sei se entrou. A informação que eu obtive é que o Botafogo estava preparado para entrar nesse que chama-se de, de... Esse refiz, entre a chama-se transação, em que hoje anunciou o Vasco, o Vasco já fez... Vai reduzir a dívida dele em quase 50% tributária para pagar em 10%, 12 anos. O Botafogo tem uma dívida grande? Tem uma dívida grande, Falcão, de tributária. Desse 1 bilhão de reais, talvez 450 seja tributária. Metade, né? É, é 450 desses 900 e poucos e tal, é tributária. E essa tributária não adianta você falar assim: ah, vamos, vamos dar um desconto aqui, vamos pagar metade. Mesmo que quisesse, o fisco não aceita. O que existe é uma transação. Que é o nome do negócio, é transação mesmo, tá, gente? Não é... é o nome do... da, 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 da lei, a lei da transação mesmo, tá? Essa transação, esse, essa, essa, essa possibilidade, te pode reduzir até 70% do valor da tua dívida, limitada ao principal. O Vasco tá tendo uma redução média de 50%. Significa que o Botafogo tivesse, por exemplo, com, com 400 milhões de reais ou 500 milhões de reais de dívida, poderia reduzir para... Sendo muito é, 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 assim, otimista, o Botafogo reduziria a dívida para 250 milhões de reais. Vamos botar 250 milhões de reais para o pessoal saber fazer a conta. Pô, vai pagar em quanto tempo? 10 anos. Amigo, são 25 milhões por ano. Tem que pagar 25 milhões por ano. Mais é 20. Dois milhões mesmo milhões, né? mais ou menos. É, mas sim, e aí 2 milhões e meio, ainda, ainda tem que pagar aqueles 20% da receita para pagar o trabalhista, o cível. Então as receitas começam a, ser, a ficar difícil de você administrar, porque as suas receitas estão sendo consumidas por isso. Então o que, que, que o investidor deve fazer? O investidor, assim de criar o Botafogo, primeiro vai vir o investidor dizendo: eu boto o dinheiro firme. Está aqui, ó, minha garantia firme que eu vou botar o dinheiro. Cria a empresa, criou a empresa. Daqui é garantia firme. Agora vamos renegociar a dívida? Chama os credores e vamos renegociar a dívida. Ele vai renegociar, ele vai acabar com todas as dívidas, com o desconto. Vai oferecer um desconto, que vai variar de desconto de, de talvez de 30, 40, 50, chegando até 70, 80% de desconto, né? para poder receber à vista o cara ir embora. E vai a única coisa que ele não vai conseguir pagar à vista, Falcão, a única. Ele até pode, mas ele não vai fazer porque não vale a pena. tá É a tributária. O Botafogo já fez esse dever de casa? Ele estava em vias de fazer. Tenho informações de que se já não está lá, está, se, não, se já não está lá, quer dizer, se já não está para ser aprovada, está lá, o prazo é agora, 30 de novembro, que se encerra para você fazer isso. O Vasco saiu hoje. Então, são essas, esses, esses, esses pesos que você colocou lá como é, é, atrativos e, e não atrativos né, na balança, coisas que vão... Que vão... São,
0: são é, movimentações que ainda estão acontecendo para...
2: Pontos fortes e fracos que tem cada uma das opções. O que eu estou dizendo é, eu, na minha opinião, e é, 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 é aí que eu acho que está que o, o meu racional, eu não vou nem entrar no meio do capelo agora, mas depois eu falo, é que eu acho que para o Cruzeiro, teoricamente, é mais fácil você ter 15 pessoas, tem 15 segundo eles, né? 15 interessados, e do Botafogo ele não vai correr atrás para ver o que vai acontecer. Né? Além do mais, queira ou não queira, os mecenas, entre aspas, dos, do, do Cruzeiro, né? tem muito mais aporte do que os mecenas daqui que podem entrar no fundo. Eu não acredito tá? que aqui vai entrar nenhum, nenhum, nenhum outro cara, pode até que seja, que entre mas eu acho que quem vai botar dinheiro no Botafogo vai querer, vai querer... Acho não, tenho certeza. Quem botar dinheiro no Botafogo ou no Cruzeiro vai querer mandar no clube e não vai querer nada além disso. Se alguém quiser entrar com dinheiro como investidor, que entre, mas como investidor minoritário, que quem vai mandar é realmente quem vai botar a grana para dentro.
0: Deixa eu incluir aqui dois superchats. O primeiro do Paulo está aí na tela. Valeu, Paulão. Sempre falei que o Capelo é bom, mas torce contra... E o Alex Tavares, o gajo botou aqui, ó. se o Botafogo cair, não sai S.A. Se não subir, não sai S.A. Se não aprovar a lei, não sai S.A. Agora não sai porque não tem torcida. 2021,
2: gajo capelo. Aí, gajão mas o Alexandre está fazendo tá fazendo a leitura como ele quer né ele está le... no a direito le... dele está é, fazendo a leitura como ele quer eu não falei que ele não sabe é de torcidas eu comparei as duas torcidas acho até que o Botafogo vai sair não vai ser fácil é, eu tenho dito você eu, eu eu tô acompanhando um pouco mais de perto esse negócio mas assim acho que sai mas não é não é piece of cake como diria os caras. Você é aquele não é um negócio fácil não é, uma, não é uma tortinha que você vai lá e come, não é fácil, vai ser complicado. O Botafogo subindo para a Série A vai. E uma outra coisa que ajudou muito, Alex, é, que a gente falava há, há um tempo atrás, é, é, é a segurança jurídica. A, a, o clube empretecido aprovado, nos moldes que foram aprovados, dá uma segurança muito grande para o investidor para poder entrar. Mas, ainda assim, eu pergunto a você, Alex, você com dinheiro, você botaria um bilhão de reais num clube como o Botafogo, hoje, ou você, tendo outras opções para fazer, assim, sem o coração, o cara é investidor, ele não é botafoguense, ele é investidor, tomara que ele seja botafoguense, melhor ainda, mas assim, ele é um investidor, ele não vai pegar um bilhão de reais dele ou 500 milhões de reais dele e vai botar os 100 milhões de dólares que seja, e vai botar num negócio que ele, vai, que ele tem o um mínimo risco, quer dizer, não o mínimo, mas um grande risco de perder. Por isso que as avaliações precisam ser feitas com critério. Só isso que eu estou dizendo.
0: O Fagner botou aqui: o torcida do América Mineiro é minúscula. O Gás falava que era melhor investir nele do que no Botafogo. Não entendi nada. Deixa eu ver se eu respondo Quem essa isso? o Fagner. O Fagner. Ah, Fagner. O Fagner, quando, quando o Gás falava sobre Cuiabá, América Mineiro, na realidade a gente precisa. O, o cara que vem investir, ele não quer fama, ele quer dinheiro mesmo. Então, na realidade, é muito mais fácil para ele, é muito mais atrativo para ele pegar um América Mineiro, que tem lá o seu estádio de futebol, tem uma dívida pequena, que pagaria pouco por esse clube. E aí ele vai lá, e com um pouco dinheiro investido, ele consegue... vídeo aí o, o, o Red Bull aí com o Bragantino, fez algumas contratações, comprou o clube barato, investiu mais lá uns 50, 60 milhões em contratação e já está pegando de volta aí 60 milhões numa final de Sul-Americana, deve bater aí um brasileiro é, G6 e pegar mais uma Libertadores, que aí vai mais não sei quanto de, de dinheiro. Então é muito mais fácil você pegar um clube com a, com a dívida baixa, é, estruturado, em que você precisa investir menos do que você pegar o Botafogo ou um cruzeiro da vida. Agora, aí, Gaja, já é opinião minha e eu vou entrar aqui no outro tema, porque isso também não quer dizer, porque assim a gente está falando do Botafogo porque a gente tá, conhece os problemas aqui dentro de casa. Agora, foi o que o Gaja falou, o Botafogo tem dever de casa para fazer, o Botafogo precisa saber se vender. E está fazendo, e, tá? E está fazendo. E, e, e tem investidor de todos os tipos, né? A gente falou lá atrás, na outra Botafogo S.A., do investidor abutre. Tem investidor, como aconteceu lá na Inglaterra, que é o um investidor que tem aquele cunho político, que é o, o de governo, que é o da Arábia. Tem agora os Estados Unidos, que, que falam que vai ser aí o, o grande mercado no curto prazo, aí, que também tem investidores, e os investidores europeus. Agora, o Botafogo tem que saber se vender e, e se oferecer para o lugar certo, né? Botafogo tem que conhecer o, o que ele tem aqui dentro, mas também o que ele quer lá fora. Eu acho que esse é o caminho do Botafogo. Porque quando a gente discute aqui, e a gente discutiu até para a galera saber as diferenças e tudo, Botafogo e Cruzeiro, parece que existe um investidor, o único cara com todo o dinheiro do mundo, e que ele está aqui assim. Ou América, ou Cuiabá, ou Cruzeiro, Botafogo. Deixa eu ver qual que eu vou. Tem vários amigos. Tem até para todos, até para quem nem quer virar, deve ter gente interessada. Estou falando besteira, ou Davi Nunes o gajo?
2: Não, não está não, Focão. Tá, é, ninguém que está falando besteira, as pessoas, até mesmo quem está no chat, está falando com as informações que tem. É o é, 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 é que a gente sempre fala, né? É, é a, vida, a vida é feita é, é de escolhas, né? Então, cada um escolhe da maneira que quer. Nós estamos dando o que seria, o, eu estou tentando aquilo com o maior pureza Dalma e tentando ser o mais técnico possível para dizer o seguinte, cara, eu sou botafoguense, amo Botafogo, tô torcendo para eu estar totalmente errado, que apareça um, um investidor rapidamente que coloque 500 milhões de reais no Botafogo e que o Botafogo consiga sobreviver, que eu acho que existe essa possibilidade, só que ela, ela hoje precisa ser ponderada, o otimismo do Pedro Mesquita... De falar que é, não duvido que a gente criar o clube empresa até o final do ano, né? Que tá, tá sendo dito lá, vai que vai passar os ativos para lá e vai ficar com a dívida na, no clube empresa, na, na, no clube hoje, desculpa, né? No clube social, né? Vai passar só os ativos dessa SPE. A SPE continua responsável pelas dívidas também, porque é, o, os ativos não pagam sair de uma empresa para outra e simplesmente não serve mais para pagar a dívida do, do clube social mas é, 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 quando ele fala que no primeiro semestre do ano que vem o Botafogo vai ter uma, uma deverá ter já uma definição com relação ao fundo e aí digo isso dizendo que eles vão botar um vai ter alguém com uma proposta firme assinada na mão com x milhões de reais para estruturar o Botafogo eu acho que o recurso que deve vir o Botafogo deve ser até menor do que vão ser aportados que vai ser aportado no Cruzeiro acho que o recurso que virá para o Botafogo será um recurso eu tô, tô, tô só veja bem gente estou dizendo que na minha opinião com base nesses fundamentos todos pode ser que o recurso que vem para o Botafogo seja menor que, do que o recurso que vai para o Cruzeiro os dois tendo a mesma dívida né é isso que eu estou querendo dizer e, aí, e eu não estou aqui fazendo elucurações, ou fazendo por exemplo o Milton Guilherme botou aqui, Gajo Capelo foi ótima. O cara está falando que eu sou Capelo lá. Otimismo aqui é zero. Rindo. Botafogo está fazendo o dever de casa mesmo assim. Não tem crédito torcida do Botafogo é muito maior que 4 milhões, porque é mundial e não regional. Eu não tenho como discutir com o um negócio Bodeu, desse
0: Estamos há uma hora falando de SA e a discussão vai, ficou presa na qual é a maior torcida.
2: Isso, então, mas assim, aí diz que a torcida do Botafogo Eu não consigo discutir com, com esse tipo de coisa, porque é, é uma coisa que é imponderável. É, 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 o, é o sentimento do torcedor. Né? Eu não estou discutindo isso. Eu estou dizendo é que prós e contras dentro desse negócio. A torcida do Botafogo é maravilhosa, mas a torcida do Botafogo é o que é, ela é uma das... Do, do Rio de Janeiro, disputando com o Fluminense, a terceira, terceira, quarta força do Vasco, é bem acima, mais ou menos do tamanho da do Cruzeiro, do Vasco, é mais ou menos do tamanho da do Cruzeiro. E aí a gente tem essa limitação, mas tem outras coisas. Botafogo, como o pessoal fala, que vale também. Tem uma história, tem um passado, tem uma marca, isso tudo é importante, né? Mas, infelizmente, sozinhas elas não trazem recursos, Entendeu? É, o tom, o,
0: a discussão nem era essa aí, ô, cambada. Ô, ô, Fábio, a fala do, do diretor executivo da XP, Pedro Mesquita, que eu botei aí é o seguinte, futebol brasileiro é um grande ativo e vemos evolução de times europeus que têm investidores de peso hum, e hum. fundos de ativos privados por trás do negócio. Outros grandes clubes irão pelo mesmo caminho. E ele também falou sobre esses investidores mais é, ousados, diria assim. Né? Você acredita que realmente esse é o melhor tipo de investidor para o Botafogo e acredita que os investidores é, buscarão o Botafogo para investir?
1: Olha, o Falcão, eu acredito, acredito sim, uh, porque a evolução que o futebol europeu teve com este tipo de investidor... Eu não estou sendo maldoso, não. Estou falando no bom sentido. Foi evidente. Se a gente pensar em termos globais, mais uma vez, se a gente pensar o futebol mundial como, como business, o que, que acontece? Quais são as escolas de futebol que geram ativos, portanto, jogadores, Tá? em maior quantidade, em maior qualidade e que tem um retorno potencial e até efetivo enorme. Alguém tem dúvida que é Brasil e Argentina? E por que, que os clubes brasileiros e os argentinos estão na draga que estão e nem se comparam aos europeus? Porque a legislação está correndo atrás agora, estou falando da nossa, do futebol argentino, acho que está mais atrasada ainda, existe uma incompetência empresarial no ramo do futebol, por uma questão política, e agora os clubes brasileiros pressionados por essa crise brutal que todos eles, com raríssimas exceções, estão atravessando, é aquela coisa, ou, <risos> ou cria vergonha na cara, ou fecha. Então, eu vejo com otimismo esse momento, os clubes que fizerem o dever de casa, sim, se tornarão é, 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 atrativos, como já estão ficando. E esse tipo de investidor ele tem muito a ganhar. E você pode ter certeza que eles olham com esse olhar. Tipo assim... Quantos jogadores de qualidade por ano o futebol brasileiro gera? Por ano, ou por década, não importa. Tal e qual o argentino. Compara com qualquer escola europeia, mesmo as melhores, a alemã, a inglesa, a italiana, a francesa, não dá nem para o começo. Então, o ativo aqui ele se paga de maneira muito mais rápida. Agora... É, o o que, que nós acompanhamos aqui no Brasil? Não foi preciso mudar a legislação? E com, o que, que a gente sempre fala? Que os clubes brasileiros todos, todos... Não estou falando de Red Bull Bragantino, estou falando dos clubes tradicionais como o Botafogo. Tem que fazer uma ginástica jurídica, criar uma figura jurídica que use a marca mas que se dissocie do clube social, senão ninguém consegue investir porque é simplesmente ilegal, inviável. Então, para mim, esse é o momento certo. Eu vejo que vai acontecer porque chegou num limiar. Ou acontece ou vai ser uma quebradeira, como já está acontecendo e daqui a 5, 6, 8, 10 anos não vai ter vários clubes, não vão mais existir. Mas, de novo, antes que o pessoal diga ah, a Rádio Botafogo só está falando de pessimismo. Não, eu acredito que isto não vai acontecer justamente pelo que nós estamos vivenciando agora no Botafogo e em outros clubes semelhantes. Chegou a hora da sobrevivência. E eu... E aí, aí agora você até otimista. Eu acho que é, tem que quebrar a casca. Quando vier um, um investidor com este perfil para um clube tradicional, como Botafogo, como Cruzeiro, como qualquer outro. O resultado, na hora que você olhar, ele vai vir mais rápido. Primeiro, porque tem a diferença cambial, então o investimento é menor. Estou falando se o investimento vier do exterior, ok? E depois, porque o potencial de criação de ativos, de novo, grandes jogadores que podem gerar retorno, ele é maior aqui do que em qualquer outro país da Europa. Então, é, quem sabe se quebra essa casca e daqui a uma década aqui para o futebol é nada, para a vida é nada, né? em uma década a gente consiga ver de novo, e aí nesse meu exemplo otimista, clubes brasileiros e argentinos, por exemplo, de novo, jogando de igual para igual com os grandes clubes europeus. Por que não? O potencial nós temos, Agora, aí de novo, conversei que a gente falou do Botafogo. Cabe que a gente cabe nos, nos vender com competência e criar as condições para isso.
0: Oh, o Heraldino aqui, obrigado, Eraldino, mandou um superchat e não mandou mensagem. A gente está com uma audiência qualificada aqui, Gajão. Tiago Pinheiro, nosso querido amigo Thiago Pinheiro. Não sei em detalhes da situação política do Cruzeiro, mas o Botafogo parece estar se preparando há mais tempo para a mudança. O Botafogo ainda precisa fazer reformas, claro, mas me parece à frente, e aí ele está falando, da, acho que da parte política e também do Botafogo já ter aprovado e tudo mais, e realmente, nesse ponto, o Botafogo, e parece, não, acho que eu tenho, tenho certeza né, que está muito mais à frente do que o Cruzeiro nesse entendimento político, né, Olga ô
2: é exatamente esse. Hoje, o, o, o Botafogo está tá fazendo a mudança através tá do, 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 do Césio e do, 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 do Vinícius, e agora com a ajuda do Jorge Braga, que o Thiago inclusive, faz parte do conselho. Essa, esse é o lado bom do Botafogo. O Botafogo é, parece que encontrou um, um grupo político disposto realmente a ir em frente né, com o um planejamento de é, fim do amadorismo e profissionalização o cruzeiro diferentemente do botafogo passou por um rompimento é, policial por fraude por roubo por dirigentes que foram presos né dirigentes que foram presos e que teve que ser trocado na marra e entrou o dirigente quem está lá ajudando é o presidente lá o ceo do cruzeiro é um cara também profissional eles é, têm uma dificuldade, tão longe de estar ainda organizado Sim, estão longe de estar organizado me talvez não tanto. O Botafogo talvez esteja até um pouco mais avançado do que, do que o Cruzeiro nessa situação. E é isso que eu me pego. Né? Tanto que a XP viu a mesma coisa. O potencial que ela viu no Cruzeiro, ela viu no Botafogo. São perfis, o que eu estou dizendo é são perfis de investidores talvez diferentes. Porque são projetos diferentes. Né? De, de retornos diferentes de curto, médio e longo prazo. né? Então, o que a gente está falando, o que a gente vezes tem expectativa, e as pessoas às vezes entendem de, de maneira diferente, e eu posso garantir a vocês o seguinte, o, a, a, a receita que o, que o Cruzeiro tinha antes, né, era uma, do Botafogo era outra. Né? O Botafogo tem um potencial incrível de crescimento, só que no curto prazo ainda não é assim. Precisa algumas coisas, mais do que ter boa vontade, mais do que parecer estar fazendo, as coisas precisam realmente serem feitas. Então, a gente, o que eu falei aqui, ó, eu dei várias notícias boas do Botafogo, que eu já até citei nas lives passadas, as pessoas talvez não acompanhem e não sabem. Eu falei, o Botafogo está fazendo dever de casa do que pode ser feito com relação a tudo que o Thiago Pinheiro falou. Botafogo tem feito dever de casa de restauração, reduzir custo, botar os custos dentro do que é possível. E ainda assim, olha, olha o que eu vou dizer. Vou, vou exemplificar aqui, por favor. Aproveitar aqui, deixa eu ver se é isso aqui, Focão. É... Não, não é isso. Fala o que é que eu jogo aqui, qual é? É que eu estou tô tentando ver tô tentando qual é que eu não consigo enxergar. Deixa eu ver se é que eu tenho aqui.
0: É a relação da dívida, você quer falar sobre o quê?
2: É... Não, é sobre a receita do Botafogo. E a relação da dívida também. Pode ser que seja essa lá. Essa aí, essa aí, o que é isso aí? Isso é isso aí. Até Essa aqui, ó. pronto. Para o pro pro, pro pessoal do chat entender o que eu estou falando, e aí, obviamente, o que a gente está que querendo dizer tecnicamente, como torcedor, estou torcendo que chegue alguém lá, bote um bilhão de reais e faça isso tudo. E eu acredito que tenha gente interessado em fazer, porque as, agora, porque as condições favorecem a esse tipo de coisa o que eu estou dizendo é que não será uma coisa simples eu vou ler aqui ó os números os números do Botafogo aqui ó o resultado previsto para 2021 até julho realizado e setembro dezembro projetado né comeram aqui o agosto né aponta para 117 milhões de receita gente 117 milhões de receita para 60 de 60 de, de prejuízo esse 117 de receita deve ter uns 30 de venda de jogador. A receita do Botafogo, recorrente se chama, ela é de apenas 80 milhões de reais. 80 milhões de reais do Botafogo, 90 milhões de reais Só para vocês terem uma ideia, o Atlético Paranaense vai ganhar 60 milhões de reais só por ter chegado na final da Copa do Brasil. E se for campeão, vai ganhar 100 milhões de reais. É mais que a receita do Botafogo inteira. Essa situação que o cara vê hoje do Botafogo. Ah, mas o Botafogo pode ganhar a Copa do Brasil ano que vem. Como torcedor, torço. Mas o cara como investidor não pode botar isso no, no plano de negócio dele dizendo que é certo que o Botafogo vai ganhar 100 milhões de reais no ano seguinte. Porque não, a, a probabilidade de não ganhar é enorme. Por quê? Porque você tem outros tantos clubes tão bem ou melhor preparados que o Botafogo. Só pode ganhar um. Só dois podem chegar à final. Não tem outra opção. E aí, vou dizer para você mais outra coisa aqui embaixo, ó, que é o que, que importa aqui que a gente vai falar. Ó, a relação da dívida-receita é esmagadora de quase oito vezes, afirmou Braga. Não sei o que eu estou dizendo dever quase um bilhão de reais é fazer uma margem negativa e é tirar o sono. A relação dívida-receita é esmagadora de quase oito vezes, afirmou Braga. Numa empresa tradicional, qualquer coisa acima de duas vezes já seria sinônimo de insolvência, de falência. Insolvência porque uma empresa não é uma empresa, é uma instituição sem fins lucrativos. Isso que quem está dizendo não sou eu, é o Braga. Ele é o pessimista? Não, ele é o realista. Ele está botando para todo mundo ver, com a realidade do clube. E quando você, por favor, se você puder botar o gráfico, que aí se agora vale a pena, quando ele fala dessa, dessa relação aqui, eu, não, eu fiz um gráfico para vocês para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando da dificuldade. Espero que vocês estejam enxergando bem. Quem não estiver enxergando bem, sugiro pegar o dedinho assim, abrir a tela e enxergar. Porque senão você não vai ver. Você vai ver que está aqui ó, o Botafogo e Cruzeiro, ó, os dois até, por incrível que pareça, a relação da dívida do Botafogo e a do Cruzeiro aqui... Ó, você vê o primeiro com maior relação de dívida é o Atlético, uma dívida gigante, a Ponte Preta, depois o Botafogo e o Cruzeiro, né? Qual é a diferença que tem aqui nesse negócio todo aqui? E veja bem, tá? Em relação à dívida é a dívida total dividida pela receita recorrente. O Botafogo deve sete vezes, sete vezes a receita dele. O Botafogo se faturar durante sete anos a receita dele de 2020 de 2020, sete anos seguidos, sem gastar um centavo, não paga a dívida. Gente, como é que um clube que deve sete vezes mais a receita dele, você pega o seu salário, e você fala assim, Pô, eu, devo sete, eu devo sete anos de salário. Você em casa, que está me ouvindo aqui agora, que está achando que eu sou o capelo, <risos> falando que eu sou o gajo do capelo. Se você deve ir na sua casa sete vezes o seu salário, sem gastar um centavo... Você tem que pegar o seu salário inteiro para pagar a dívida. Você está numa situação boa? Não pode estar, tá, né? Como é que o cara vai fazer para regularizar? Dá para fazer? Claro que dá para fazer. E é isso que o investidor vai ver. Ele vê uma oportunidade de duas coisas: reduzir a dívida. Como? Fazendo acordo pagando menos. Pedindo para o cara, assim, ó, me dá um desconto, eu vou te pagar à vista. Tá? Aí ele reduz a dívida. E qual é a segunda alavanca que ele tem? Aumentar a receita. Que a receita do Botafogo é tão baixa que ele partindo para a Série A já melhora. E essa relação aqui, gente, só não é pior porque essa receita é de 2020. Em 2021, esse indicador do Botafogo vai ser pior. Por quê? Porque a receita vai cair ainda mais. Aqui tinha uma receita do ano passado, da, da, da Série A. Agora, na, 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 em 2021, vai Botafogo está na Série B. Então, o indicador do Botafogo só piora. E quando você olha para do Atlético que está aqui, que está, não consigo enxergar, mas é 8,4 vezes, está aqui escrito aqui, 8,4 vezes da receita, é assim, pô, então o Atlético não tem salvação, está contratando todo mundo. Ele tem quatro grandes investidores, todos eles, BMG, dono do BMG, dono do MRV, dono de uma porrada de empresas grandes que estão por trás estruturando e reestruturando o Atlético. Né? O Atlético tem ativos que valem próximo de, a mais de um bilhão de reais, a MRV está construindo um estádio para o Cruzeiro, ou, oh, desculpa, para o Cruzeiro, oh, que heresia. A MRV está construindo um estádio para o Atlético Mineiro com, com fundos próprios, e não vai cobrar um centavo de juros para eles. Então, assim, você tem coisas diferentes. Focando aqui no Botafogo no Cruzeiro, os dois têm a mesma dívida, o Cruzeiro já está há dois anos na Série B e ainda tem uma relação dívida-receita menor que a do Botafogo. Então, assim, quando eu assim, eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu estou aqui para trazer informação. Se, o que que eu quero que aconteça? Tudo o que vocês querem. Que o Botafogo tenha um investidor. E eu torço e eu acredito porque a XP é uma empresa séria. Isso é que me está deixando animado. Se fosse o Gustavo, eu falaria que não tinha porcaria nenhuma, mas a XP é uma empresa séria. O cara colocou o um nome para ele vir ao mercado e colocar o nome da XP na mesa, dizendo que tem, é porque vai ter que ter. Você não faz uma brincadeira. Um banco de investimento não bota a sua credibilidade, que, é o que ele vive é disso. Um banco de investimento vive de credibilidade, de fazer... A amarração entre duas pontas, comprador e vendedora. Se ele vem a mercado e diz que vai fazer alguma coisa e depois não entrega, só tem dois motivos. Ou que venderam para ele estava errado, ele vem a público e diz, olha, que o Botafogo me vendeu, cara. Não funciona. Me disseram, me disseram uma coisa, é outra. Que eu acho que seria amadorismo dele, porque ele não pode aceitar as informações sem validar. E, e a outra opção é, cara, o mercado mudou, deu problema, deu ruim, eu realmente eu não vou conseguir fazer. Mas eu acredito que vai conseguir, tá? Eu acredito que vai conseguir. E,
0: que galera, conseguir. e o que a galera precisa entender, para a gente entrar nesse ponto da coluna do capelo, é o seguinte, tudo que a gente colocou aqui e principalmente que o Fábio e o Gaja colocaram, a gente está trazendo a realidade do Botafogo. As dificuldades não querem dizer que com isso a gente está afastando investidor ou que não tem investidor interessado. O investidor que procura esse esse retorno, claro que ele está sabendo disso e ele sabe o risco que ele corre, não? Ele pega os bilhões dele, e bota na poupança, né, Fábio? Que aí não vai render porra nenhuma, mas também não tem risco. Então, para você ter um grande retorno, você precisa ter alto risco. Já diria André com seus investimentos lá da família toda lá na bolsa de valores lá. Então o que a gente precisa entender até agora dessa live, que parece que está tendo uma grande discussão aí no chat sobre a, a, a Rádio Botafogo, que só está falando mal do Botafogo, estamos afastando investidores, ou estamos supervalorizando a torcida do adversário, a questão é, estamos trazendo a fundo para vocês entenderem qual é os, quais são os problemas do Botafogo, quais são as virtudes, qual é a realidade de hoje. É Quem a falou a foi Jorge coisa? Braga,
2: hein? Quem falou foi Jorge Braga e Exatamente. o pessoal citou aqui na Istoé, tá?
0: Na isto é dinheiro. <risos> e a única coisa que eu queria colocar é que a gente está nessa lenga-lenga em que nós fomos enrolados por o Montenegro da Vida desde 2019, mas se a XP veio hoje, como o Gás bem colocou, é porque realmente o Botafogo, por mais que tenha esses problemas tem solução e tem pessoas interessadas. Isso também passa, o que já foi falado lá atrás, e que falavam assim, isso não interessa, não é importante, a gente roda sem isso. É a, é a elaboração da lei da SAP que, que deu a segurança jurídica que faltava, é a forma que está se criando de você poder equacionar algumas dívidas e melhorar a sua oportunidade de oferecer uma dívida um pouco menor para o investidor trazer e conseguir ter um retorno maior então, tem uma série de variáveis que vão acontecendo com o tempo que vão cada vez tornando o Botafogo mais atrativo. É que não dá para o Gás e o Fábio chegarem hoje e falar assim, investidor, vem que está tudo pronto, porque não está. Olha quantas coisas a gente colocou aqui na mesa. Aumento de prazo do, do, do estádio Milton Santos. É, a gente tem a, a, a dívida tributária que o Botafogo pode equacionar e dividir esse valor aí de, de, da dívida. O Botafogo vem reduzindo receitas. E tudo isso que a gente está falando, que elencou como, como é, coisas positivas, né, Fábio? A gente está vendo e está acontecendo em 2021, com essa chegada aí do Jorge Braga, com, com o do Sérgio. Quer dizer, olha quanto tempo a gente jogou a conversa fora, é, até teve um projeto muito bem elaborado pelo Laércio, mas que foi minado pelas pessoas que iriam tomar conta do projeto. E olha o tempo que a gente perdeu e hoje isso está sendo é, é colocado aqui como se a gente estivesse colocando o Botafogo para baixo. Não é. O trabalho parece que está sendo feito, a perspectiva parece boa, a gente tem o um CT também, pode ser que tenha lá, o como o Gás fez lá, os Moreira Salles acenando com o CT. Tem várias coisas que podem virar grandes oportunidades, mas dá para você chegar hoje e afirmar, ah, Fábio? Não dá, né? Então, o que tá eu... é a realidade de hoje, mas com uma perspectiva
1: positiva. Não, tanto é positivo que é aquela frase que a gente já usou. investidor
0: interessado.
1: É aquela frase que a gente já usou, né? A bola não entra por acaso. Quantas vezes a gente já falou isso, que é nome de livro. Por que, que a bola do Botafogo está entrando e a do Cruzeiro não porque Só para pegar o cruzeiro, as pessoas estão pensando, que é porque como houve essa comparação hoje, então o que acontece? Tudo isso que a gente está falando, dos indícios da gestão alvinegra está no rumo certo, isso também se reflete dentro de campo. Então, é, ao que tudo indica, e nós, tenho certeza, nós vamos para a primeira divisão, as coisas continuando a acontecer do jeito que está, estão sendo projetadas e a gente torce, é, é difícil, mas é, tem que arregaçar a manga, mas tem solução, é isso. Agora, não adianta a gente chegar aqui hoje, dia 1 de novembro, e dizer oh, já está tudo pronto, não é assim.
0: A galera quer essa resposta, mas infelizmente ainda não, não temos.
1: É, a a gente, gente a responde
0: gente... aí o Paulo, ó, por serem donos, chance dos irmãos por trás?
2: Não. Os irmãos estão por trás aí, ô quero... Nunca estarão. <risos> nem, nem aqui, nem no Botafogo, não. Eles não, não, não estão. Eles podem até entrar como investidores, já. Eu já falei isso algumas vezes. A informação que eu tenho é que, como investidores, eles podem entrar e estão dispostos a entrarem. Mais um, mas não como o como, como controlador, jamais. Então, o CT, com certeza, eles. Eles estão avançando bastante nisso, e a notícia boa é essa. Isso também traz, tá, gente? O próprio Moreira Salles está fazendo o, o CT, é uma sinalização muito boa. O próprio Moreira Salles conhece, conhece os caras melhor que ninguém do XP, que também são os ex-Itaú, vamos combinar. Assim, ó, só para a gente deixar claro, né? Só para a gente deixar claro, né? Não é a caixa econômica, porra, que nós estamos falando, tá certo? <risos> então, assim, na verdade tem, tem fundamento, tem coisa boa tem, mas assim, o que eu estou dizendo é não pense que é um negócio simples, não é e eu já falei mil vezes aqui, vou repetir não há hipótese do Botafogo é, voltar a crescer de forma orgânica ou seja, sozinho sem dinheiro, o Botafogo não sobrevive por isso que é importante ter alguém que coloque recursos no Botafogo e a esperança vem dessa... dessa eu tô, e, e o pessoal da rádio aqui sabe bem que a gente está tá feliz com isso, porque a gente viu um fundamento, é, 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 vamos dizer assim, técnico, respeitado por trás nesse negócio todo. A gente tem conversado com isso, sobre algumas, com algumas pessoas, e a gente sabe que a fundamentação é boa. Não tenho dúvida. Só que o próprio cara... Da XP, quando ele comparou o Cruzeiro com o Botafogo, isso. O Cruzeiro tá à frente porque já tem mais avançada, já passou, ultrapassou umas fases. Você vê que o Cruzeiro saiu depois do Botafogo, o Botafogo começou em 2019. O Cruzeiro chegou, saiu, saiu depois, largou depois e vai constituir a empresa agora em dezembro, igual o Botafogo. E já tem 15, invest... já fizeram como se fosse um roadshow, show e tem 15 interessados. Não sou eu que tô dizendo. Não sei o que estou dizendo, a dona Raunit até dizer poxa, agora valoriza o Botafogo. Falando assim, não vai aparecer nenhum investidor. Pô, dona Raul eu, 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 eu pode dizer, o dia que o investidor ouvir o gajo e não entrar, esse rapaz não merece meu respeito. Ele não pode ser um investidor, um investidor relevante ouvindo o gajo e não investindo na gente. Mas, assim, o, o, o Cruzeiro, o Cruzeiro, é, é, ele que falou, não fui eu, tem 15 investidores o Botafogo vai começar a correr atrás agora, a XP. Pode ser que apareça. Desses 15, só vai ficar um no Cruzeiro. Pode ser que os outros 14, dos outros 14, fique alguém que queira o Botafogo também. Porque esse cara tem 15, só vai usar um dos outros 14. Estamos de acordo que tem uma que tem uma, uma tem uma, pelo menos ali um bolsão é de utilização desses caras? Hã?
0: É, exatamente, pelo menos tem, tem, tem gente aqui tentando entender
2: o que, que tem aqui para se investir, né? É isso, e tem, o Botafogo tem, só que, eu repito, é quando, eu faz, quando eu fiz a comparação com o Cuiabá e o América Mineiro, o pessoal ficou da vida com esse negócio, eu, eu comparando o Botafogo com o Cuiabá, com o América Mineiro, com o Atlético Paranaense, com o Red Bull Bragantino, foi exatamente o que você falou, Focão. O cara que é investidor, ele quer... Vou dar o um exemplo que eu dei lá do... do, do... É, não, não
0: estamos falando de história, estamos falando de dinheiro, porra. É, porra, Então assim... não é quem é maior ou quem é, tem a melhor história. A gente está falando de dinheiro, amigo.
2: Vamos lá, Falcão. Vamos dar o exemplo do Newcastle, que eu já falei aqui da outra vez. Newcastle, né? Vamos lá. O Newcastle foi comprado por um grupo é, árabe, árabe, né? É, do Misericórdia Árabes, os caras, o cara que comprou tem 10 vezes mais dinheiro que o cara do City. Pega o cara do City, do, do, do City não do PSG. Pega o cara lá do, do PSG, multiplica por 10, é a fortuna do cara. O cara comprou por 200 e poucos milhões de euros, 300 milhões de euros, se eu não me engano. 360 milhões de euros, se eu não me engano, tá? Não é duas vezes a receita deles. Duas vezes a receita ele comprou. Por quê? porque a dívida dos caras é praticamente zero. Ele comprou um clube estruturado, o cara que faz controle espartano da, 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 do, do, da, 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 dos custos da, da, do, do clube, do Newcastle, e aí ele pegou um clube completamente estruturado e botou 300, deu 300 milhões de reais, 300 milhões de euros para o dono, falou, vai embora que eu vou tomar conta daqui para agora. Agora, pega o Botafogo, que tem dívida de um bilhão de reais, ou seja, de 200 milhões de dólares, ou de 200 milhões de euros, se você quiser colocar dessa maneira, você pega o Botafogo, tem uma receita de hoje, hoje, né? pelo que o Braga falou aí, vou arredondar para 120 milhões de ar para facilitar a conta. São 20 milhões de euros, é, são menos de 20 milhões de euros. É, são, é menos de 20 milhões de euros. Se são 20 milhões de euros, o cara pagou 208, 360 no Newcastle. O Newcastle é o último colocado do campeonato inglês. Eu só estou querendo colocar as proporções em relação ao que o investidor quer ver. O Botafogo tem chance? Não tenho dúvida que tem. Só não é mais fácil que o Cruzeiro. <risos> Pode ter certeza.
0: É verdade, Ó, Deixa eu vou dar um abraço aqui para o Pedro Henrique, que é aniversariante de hoje, 33 anos, já bebeu todas, deu uma escapada na festa para dar uma olhada em vocês, gosto muito de vocês, sigo vocês há anos, é, acho que desde 2015 ou 2016, assisto todos os vídeos, obrigado, Pedro, parabéns, muita saúde para você, obrigado, Audiência qualificada do Pedro, que é o aniversário antes do dia, e largou os parabéns para vir assistir o Gajão e o Fábio e se deliciar com os comentários incríveis de Rodrigo Falcão. <risos> é, amigo. Ó, Gajo e Fábio, a gente acabou é, debatendo e eu acho que a gente conseguiu trazer tudo que a gente queria sobre o tema, porque saiu hoje uma coluna do Capelo. O Fábio. É, Rodrigo Capelo, Botafogo e Cruzeiro querem investidores estrangeiros, mas há notáveis problemas para isso. E fazendo um resumo, é, ele fala sobre essa busca da XP, mas ele não acredita que Botafogo e Cruzeiro é, consigam que investidores estrangeiros venham aqui para o, o Brasil investir em Botafogo e Cruzeiro. E aí ele fala por que, que vai se investir em clubes endividados na Casa do Bilhão, é, criaram a SAF, mas terão que mandar parte da receita para pagar dívidas da associação, por que o investidor dividiria dividir o controle com as associações e seus conselheiros, isso aí acho que é mais até para o Cruzeiro, e aí, é, por mais que haja promessa de autonomia, de interferência política, ele até termina de forma irônica, e eu já largo aqui o meu comentário é, dizendo que ele tem nas suas falas é, alguns pontos que realmente são verdades, mas eu acho que ele exagerou no tom dizendo que a gente não consegue investidor em estrangeiro simplesmente porque a gente tem uma dívida grande. E aí eu queria a sua opinião, Fábio, sobre o, o que o Capelo falou. Passou do ponto, você não acredita
1: não, é, no que ele fala? É... Não, 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 veja bem. É, vamos, vamos lá, vamos assim, o que eu interpreto do que ele colocou, tá? Se você é, puser de novo aí na tela, você vê que na, na primeira página ele até fala uma coisa semelhante ao que eu já falei agora hoje aqui. Olha só, é, quando ele fala, é, e, mas há notáveis problemas para isso. Aí ele coloca assim, corrupção endêmica e ingerência de federações estaduais. Futebol brasileiro é sinônimo de insegurança. Isso está vindo mais ou menos na mesma linha de raciocínio quando eu falei, e até falei, do futebol brasileiro e do futebol argentino, e até disse que o futebol argentino, por incrível que pareça, em termos de organização, está pior que o nosso. Então, o que eu acho é o seguinte, longe de dizer que o que ele falou não é verdade, ele só está vendo a metade do copo vazia. A metade do copo cheio, ele não está vendo. Qual é a metade do copo cheio? Então, por exemplo, aquele detalhe que eu falei. De novo, vamos esquecer a paixão futebolística. Vamos falar de um investidor que quer retorno. Vamos focar a formação de jogadores, historicamente e até hoje, se você é investidor, você tem que investir um capital razoável, muito grande, pegar um país diferente, na Espanha, que é um futebol grande também, ok? Mas você vai ter que investir muito dinheiro para é, 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 é conseguir retorno na formação de jogadores que possam lhe dar retorno de duas maneiras. Quais são as duas maneiras que o jogador dá retorno? Quando ele faz o clube ser campeão e, portanto, oferir receitas milionárias que entram no clube, pagam os salários dele e ainda geram margem, ok? E também quando você, pelas regras da FIFA, você tem direitos federativos e você vai lucrar com a venda daquele jogador. Então, o que você investiu nele desde a base se transforma num multiplicador enorme na hora que você faz uma transação de venda, beleza? Agora, pensa no mercado europeu e pensa no mercado argentino ou brasileiro desde que você tenha condições jurídicas para investir nesse mercado. Qual a quantidade de jogadores com o potencial de alto retorno que você gera tanto no futebol argentino quanto no futebol brasileiro. Então, por exemplo, faltou ele abordar isso. Existe um potencial real e que no passado e até o presente se comprova a cada ano, a cada temporada, que você tem um potencial de retorno e de lucro em cima do ativo principal do futebol que chama-se o atleta do futebol o que, é que a gente acabou de dizer no exemplo nosso do Botafogo estamos caminhando na direção certa né? o futebol brasileiro que é meio diferente de todos os outros ele tem uma questão do futebol regional tá certo? o que, é que acontece quando ele fala da corrupção das federações ou seja lá do que for o que, que acontece? É, já está... Por mais que exista a política, e ela existe, não vamos tapar o sol com a peneira, na hora de você eleger os dirigentes, os recentes escândalos, prisões, estão começando a inibir esse tipo de prática danosa, e os clubes e já estão conseguindo ter alguns modelos de gestão, apesar das federações. Clubes alguém... e Ligas. Clubes e Ligas. Exatamente. Liga. Ou... Ou... Ou alguém nega que o Atlético Paranaense, para pegar um outro exemplo, tem feito uma gestão competente nas últimas temporadas. Então já existe o ideal seria o quê de vocês aquilo que a gente sempre fala né a gente tem uma liga independente como na Europa a CBF só cuidar da seleção como existe é, na Europa mas já está já estão existindo caminhos nos quais você consiga gerenciar de uma maneira competente o seu clube apesar da maior ou menor corrupção das federações então para fechar e passar a palavra pro Gajo, o que o Capelo falou, não tem verdade ali, só que ele só focou o lado negativo, é isso ô
0: Gajo antes de você falar, deixa eu encerrar aqui a enquete, tem 728 votos no chat essa enquete, você acredita que o Botafogo consiga um grande investidor? 85% sim, 15% não. Acabei de encerrar a enquete, valeu, cambada, vocês são feras. 654 likes, menos de 50 para a gente bater aí, 700 likes. E aí eu repasso a pergunta para você, Gajão, em cima dessa polêmica do capelo. Você acredita que o Botafogo atrai um grande investidor? E aí eu vou incluir mais uma palavra, estrangeiro? Estrangeiro?
2: Então, eu, eu não tenho dúvida que é, que é, que é capaz de fazer, sim. Eu, eu, o Capelo, eu até estava falando isso num outro grupo que comentei com vocês, é, é, ele é muito azedo né, na, nas críticas dele. Né? Ele, ele entrevistou o cara, o cara respondeu as perguntas dele, ele esperou dois, três dias para provavelmente consultar algumas fontes dele, alguma coisa, e aí depois veio com aquele ceticismo dele de sempre, né? como um cara que não acredita é, é, nas coisas. No anos anteriores, no, no que estava lá, eu até, no quando digo do, do, do Gustavo, eu eu acredito realmente que ele não 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 acreditava nesse negócio. É, é, mas ele ele sabe exatamente que existe a possibilidade. Quando ele vê a XP falando que fazer alguma coisa, ele quase que menospreza, ele, ele, ele trata o cara até com um certo desrespeito, o Pedro Mesquita. Não sei quem é o Pedro Mesquita. Não sei quem é o Pedro Mesquita. Não conheço, tá? Não estou aqui. Dele, praticamente tô aqui. Chamou, chamou ele de mentiroso, praticamente. É, cara, na hora que você, você, você coloca em dúvida é, esse tipo de coisa, eu acho que se ele tem a dúvida, ele fez a entrevista, o cara respondeu, eu acho que ele poderia até questionar. Né? É, 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 nova, fazer novas perguntas no sentido de, cara, eu particularmente não acredito por causa disso, 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 disso. disso. O que, que você acha? Aí o cara responderia. Mas aí você espera no dia seguinte ou três dias depois e faz uma matéria dessa, por mais que, que, que a preocupação dele no geral é, de que no recurso não é fácil para obter na situação do Botafogo e do Cruzeiro, ele não pode simplesmente tirar o, é, querer desmerecer a XP, porque está afirmando, pô, botando o seu nome, a sua marca em jogo, dizendo o assim, em dezembro, Cruzeiro e Botafogo vão formar, vão criar a SAF, o seu clube empresa, vão transferir os ativos para essas empresas. O Cruzeiro, no primeiro trimestre do ano que vem, já vai ter definido, nós vamos definir que é a melhor opção. Já temos 14 ou 15, não lembro direito, e vamos escolher, não é aquele que vai botar mais dinheiro, mas é aquele que tem um projeto melhor. Para o Cruzeiro, porque não necessariamente o cara quer botar mais dinheiro, é o melhor projeto para esse negócio todo. Então, eu acho que ele acabou fazendo o que ele faz sempre. Né? Ele é um cara, ele é um cara muito, muito ácido, né? Às vezes parece, às vezes, até certo ponto, debochado, que acaba incomodando as pessoas de uma maneira geral. É, alguém tinha colocado até que o, que o DEP teria concordado com o Capelo. Eu não sei, porque eu não vi, tá? Eu não sei, mas não, eu não vi, não vi, então eu não vou mencionar. Mas lá no início, alguém colocou que o Depp tinha concordado com o Capelo, pelo menos de uma maneira geral. Sim, o que a gente vê é isso. É, isso aí que jogou
0: que foi... no ar. Eu assisti o programa do, do Capelo lá no Depp, foi muito bom, diga-se de passagem.
2: E, na realidade,
0: lá ele colocou alguns pontos que, em alguns... É o Dep concordou, inclusive eu também, e não tem problema em concordar com o Capelo Em alguns pontos. Vamos combinar, né? Claro, mas é isso. É, é, então, é, acho que foi bem genérico aí falar que, que o Dep concordou. Eu assisti o programa todo e foi muito bom nesse né, passagem. Ele mostrou números de, de venda de jogadores de Flamengo, de Botafogo, arrecadação de televisão, fez várias comparações. Em algumas, o Dep que tinha até um pensamento pensou um pouco diferente como eu. Mas, no final do dia, não dá para você falar que concordou ou não, são muitos pontos colocados. E eu acho que nesse aí, especificamente... É eu acho que ele foi bola fora e, e não dá para cravar que o Depp concordou, não. não daqui a pouco ainda tem o Depp aí na história. Já é, tem gasto é, de cabelo. é, pois é mas, assim, mas é o que eu estou dizendo. Mas é, Falcão, daqui a pouco. mas é
2: isso que eu quero dizer com você, <risos> Falcão. Eu quis puxar o assunto exatamente para falar o que você falou. Não é porque o cara fala de uma maneira crítica, ácida, é, é, tendenciosa. Ele é um cara... É, que mostra rancor no que fala. Você percebe nas palavras dele o deboche, o rancor, o desprezo por algumas informações, porque ele deve ter mais informações que ele conversa com outras pessoas. Ele transparece isso. Ele transparece dessa maneira. O jornalista, né? como todo jornalista que é crítico de alguma coisa, ele transparece dessa forma. Mas não significa que tudo que ele falou não presta. Você tem que pegar as coisas que fazem sentido... Separar e falar, pô, isso aqui faz sentido. O resto despreza. É que nem, às vezes, o cara fala aqui no chat, tem gente que no chat coloca algumas coisas pra gente criticando de maneira positiva, você lê e fala: cara, se o cara falou, faz sentido, eu, eu vou aproveitar, vou dar uma pensada. O cara que fala alguma coisa completamente oposto, te ofende, fala alguma coisa, eu desprezo, porque não vai agregar nada para mim, né? Não estamos aqui para todo mundo ser, falar a mesma coisa. No, na na, na quarta-feira passada, eu, eu fiz lá o programa do Alô Comunidade, que o André estava curtindo as férias da Prazível Iguabinha né acabou Bom, entrando... Desenvolveu
0: a chave, banheiro entupido, e... quebrou copo... E,
2: e... 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 Rapaz, e mas, mas sim. já pediu a chave para janeiro de novo. Hum. <risos> então assim, a, a gente estava fazendo contraponto de várias coisas porque é bom para a gente ficar pensando e deixa eu te falar uma coisa também Fábio futebol argentino, só para você ter uma ideia nenhum clube tem balanço publicado, não existe balanço de nenhum clube argentino eles escondem os números por isso que também tem dificuldade de ter investidores, né? é muito difícil, você não tem eles não publicam os números simplesmente isso, então assim é, é, é. é uma outra realidade, só para vocês estarem vendo o que nós estamos falando. Uma outra realidade. Pode aparecer alguém lá querendo comprar? Pode. Mas não me parece ser um investidor sério, se aparecer.
0: É verdade. <risos> Ó, esse tema aí que o Gás colocou, eu acho que é, que, é, que é bem até pelo que a gente vive hoje, né? A galera quer ouvir o que interessa e o que não é bom para os seus ouvidos, ela nega e ridiculariza e não aceita e não, 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 não tem mais a discussão. E nós aqui como Rádio Botafogo que ficamos aqui quase duas horas falando sobre o tema, acabamos virando vidraça, até porque quem dá opinião acaba obrigatoriamente caindo para um lado. Esse que eu acho que é o grande problema de hoje em dia. As pessoas não evoluem exatamente por isso. Política, tá tudo muito nessa linha. né Eu tenho um lado não interessa o que aconteça, que falem o que me mostrem, que é o meu lado e acabou, quem está do lado de lá é meu inimigo e não adianta que está errado, e vida que segue, e quando a gente não muda, enquanto a gente não escuta, não discute, não opina, a gente não evolui, esse é meu pensamento, e aí eu acho que é por isso que a gente entrega duas horas de programa, e eu fico satisfeito e feliz, porque dediquei duas horas aqui com o Fábio e com o Gajo, que tem conhecimento para falar, colocaram opiniões misturadas com informações, com verdades, e, e eu acho que a gente não está aqui para, é, primeiro, decidir o destino do Botafogo, segundo, é, colocar alguém para escolher um lado ou outro, a gente só coloca aqui o que a gente opina, o que a gente sabe e o que a gente entende que pode acontecer.
2: E eu não acho necessariamente está certo, mas é a exatamente,
0: nossa opinião. <risos> exatamente. Exatamente. Até porque acontece algum fato, amanhã a gente pode ter opiniões é. totalmente distintas. Então, o papel é esse. Facó, se me permite, aí, depois.
2: Claro. Sabe, você falou com um ponto importante que a gente está falando, o Fábio fala com a experiência profissional que ele tem, eu falo com a minha, você fala com a sua. A gente vai pegando informações, vai pegando fundamentos, informações até que a gente. Já falo de falar que a gente não, 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 não divulga aqui porque não tem interesse nenhum. Mas, além disso, por acaso, por acaso, eu, 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 eu acabei de, de... Deixa eu compartilhar um negócio na tela rapidinho com vocês aqui. Eu, eu acabei de, de, de... Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde é que está esse negócio de janela? Aqui. Ver se vocês vão ver aí. Eu vou compartilhar. Eu acabei de, de, de concluir o curso lá de gestão da CBF e o trabalho que vocês estão vendo aí. Sim. Sim fizemos um trabalho grande lá na turma na, na, na turma gestão profissional e falamos sobre clube empresa. Peraí, né?
1: primeira coisa, gostei do número da turma. Turma 7 de Garrincha, pois é, né? Pois tá é. Certo. É verdade, né? Pois é. Então, a gente fez sobre isso tá aqui, gestão de Futebol, e a gente fez
2: um trabalho... Pô, estudei essa porra pra cacete também. Não tô dizendo que eu tô certo, mas tem um trabalho aprofundado que eu fiz aqui, ó, tem várias coisas sobre os clubes, sobre endividamento, a receita dos clubes, como, como é que são. Não é uma coisa... De que está se falando sem fundamento técnico. Não é de torcedor só. Como torcedor, você não tem ideia como eu faço. Está aqui, ó. Você pode ver que isso aqui para vocês terem uma ideia, qual é o resultado dos clubes nos últimos 20 anos, gente. Você vê aqui, é déficit em todos os anos. Só não teve déficit nesses dois anos, porque receberam luvas naquela época, fizeram até errada a contabilização e do Profut. Todos os anos são com déficit. Em 2020, teve um bilhão de déficit em todos os clubes. Então, assim, não é, um, não é uma coisa que a gente fala que esse gráfico que vocês viram ali que nós mostramos é desse trabalho. A gente faz um trabalho, faz uma pesquisa, fala sobre governança, a gente fala sobre, sobre tudo que tem que ser feito. Então, não é uma coisa que a gente faz, e aí eu, é, é longo, também perguntando para vocês como é longo o negócio. Né? A gente não fez um... A gente não vem aqui, para de compartilhar, a gente não vem aqui para dizer assim, ó, porra, é da boca para fora. Não. A gente faz com um certo fundamento. Se tá, bom ou se, tá, se, 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 se tá bom ou tá ruim, não sei. Mas não é chutado. Tem um certo fundamento. Né? E a gente está dizendo é... Só para finalizar, XP, excelente notícia. XP, um puta banco de investimentos gigante. Não ia expor sua marca, sua credibilidade, dessa forma se não acreditasse. Eles mesmo colocaram, que não fui eu, que o Cruzeiro tem 10 milhões de torcedores, o Botafogo tem quatro. A gente não vai querer discutir agora com o cara que está querendo ajudar a gente lá, que está vendendo isso para o investidor, que os caras têm 10, a gente tem 4 que a gente não tem. Não faz sentido, né? Ele é bom para quando diz que vai trazer investidor, mas é ruim quando fala que tem 4 milhões de torcedores. É a verdade que está sendo colocado. A notícia é muito boa. Eu acredito no investidor estrangeiro ajudando o Botafogo, sim, sim, com perfil diferente do, do Cruzeiro, na minha opinião, perfis diferente do Cruzeiro. Porém, não será uma coisa fácil, vai ser uma coisa ainda complicada, que o Botafogo tem boas notícias, tem bons fundamentos sendo criados, mas precisa comprovar isso, trazendo a, a, a renovação do contato de concessão do, do Newton Santos para 30 anos, o Moreira Salles reafirmando o CT que precisa fazer lá o CT, né? que a gente tenha o, o entre lá no, no negócio da transição para para poder repactuar a dívida tributária, que o Botafogo vai chegar. Isso tem, a única coisa que eu tenho certeza é que o Botafogo vai chegar na Série A. Tudo isso tem que ser comprovado e entregue, entregue, por isso que eu acredito que eu acho que vai ser até dezembro ou até o início do ano que vem. Eu só acredito realmente na XP porque eles não iam entrar se não tivessem fundamentos suficientemente é, robustos para procurar investidores com base no tudo que nós falamos. Só não vai ser piece of cake.
0: Boa. Cambada, batemos aqui duas horas de programa, acho que entregamos o conteúdo e o que a gente se comprometeu a fazer. Tem é, pontos que vão ficar em aberto, tem pontos que a gente vai precisar depois de mais tempo, mas eu acredito que a gente conseguiu falar de tudo que a gente queria falar nesse Botafogo no Ar, que é sempre um programa quente, eu diria quentíssimo, amigo, e ó agradecer demais a galera falta aí menos de, de, de 10 aí para bater os 700 likes vamos bater os 700 likes ainda no ao vivo, agradecer a galera que ficou esse tempo todo com a gente agradecer ao Fábio e ao Davi Nunes, o Gajo, que abrilhantaram demais esse programa e avisar vocês que amanhã tem espaço glorioso, sim, no feriado Amanhã eu não estarei no Espaço Glorioso e é por um motivo nobre, amanhã é aniversário do Luquinhas, meu filho querido e amado, faz seis anos, então amanhã o Olari estará em festa e não terei como estar apto a fazer o programa, mas serei muito bem representado. Já desço o convite para vocês estarem aqui. Quarta-feira tem arquibancada RB, é o aí, gajo, minha sogra... Te ama, é, amigo. Minha sogra. Olha aí, gajo, tá vendo? Deixa a Cássia ver esse negócio aí, vai dar problema. O Ô... Fabião, quarta-feira temos arquibancada RB, quinta-feira, um Elefogo também especial, sexta-feira, tem o Área Técnica, com o nosso. Já formou lá um bom, hein? Matuto Antunes, o Marquinhos Professor tocando um avião. <risos> Qual será a música de abertura do área técnica, hein? E o nosso querido amigo Tárcilo Delfim, Imperatriz Leopoldinense, de coração, que está sempre ligadinho aqui. Todo domingo, no ensaio da Imperatriz, eu vejo aqui o Tárcilo entrando escondido com a camisa da Verde e Branco de Ramos. O André está mandando aí o parabéns, Luquinhas, moleque bom demais. A cara do pai puxou o pai bonitão, que maneirão, <risos> deixa eu ver se batemos os 700, 707 likes, obrigado, galera, aí, batemos os 707 likes, eu só, 13 é like, tá só 13 de like
2: tá bom, só 13 de likes, tá bom, tá bom, tá ótimo, chamou de
0: gás o capelo, você que está aí no gravado gostou também do programa, eu sempre deixo no final, Gajo, porque o programa é longo, e aí eu pego no, nos comentários quem assistiu até o final. Se você assistiu até o final, você vai botar aí, hashtag Gajo7, porque a gente vai saber que você viu lá que o trabalho do Gajo era o número 7, então você vai botar aí, hashtag Gajo7, que eu vou saber que você foi até o final. Se você estiver aí no Spotify, no Google Podcast, obrigado também por ficar ouvindo a gente até o final. Vamos embora, meus velhinhos! Vamos embora! Vamos embora, é isso aí. Já que eu falei dos velhinhos, eu lembrei aqui de um tema importante, vai ficar aí na tela. Novembro Azul, homem de atitude, cuida da sua saúde, mês da prevenção ao câncer de próstata. Valeu, cambada, obrigado a todo mundo que ficou no chat até agora cornetando, dando a sua opinião, dando seu like, seu dislike. Continue com a gente. Até a próxima. Botafogo no ar volta segunda-feira que vem, hein? Alô, Botafogo? Vamos ganhar, hein? Vamos subir logo. Pelo amor de Deus. Valeu, cambada! Fui!